0: Jo, Margot hier von der Flimmerkiste. Ja, kurze Erklärung. Ähm, mir ist äh, nach dem äh, schon Hochladen äh, aufgefallen, dass ich einen kleinen Fehler äh, in der Tonspur nicht korrigiert habe. Der ist zwischen Minute 8 und Minute 10. Und äh, den habe ich leider nicht korrigiert. Äh, das tut mir leid. Also da gibt es mal einen kurzen Moment Stille in der Tonspur. Also so 5 Sekunden, wenn überhaupt. Und dann geht das Gespräch wieder munter weiter. Also äh, ja, nicht Einfach den Podcast dann wieder äh, ausmachen, sondern einfach weiterhören. Wie gesagt, mal kurz fünf Sekunden Stille. Könnt ihr was trinken, äh, könnt ihr mal kurz durchschnaufen. Und äh, dann äh, geht die Folge auch schon munter weiter. Das soll schon gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Ciao, ciao. Euer Margo. Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Und heute soll es natürlich über den, ja, größten Start in dieser Woche gehen, The Batman. Und äh, dazu habe ich mir René eingeladen. Grüß dich René. Moin, moin. Und der gute Timo ist wieder mit am Start. Moin Timo. Moin, moin aus Flensburg Ja, äh, lange vermisst und jetzt ist er endlich mal wieder da. Ja, zum wohl bisher größten Film dieses Jahres, würde ich mal so behaupten. Und äh, ja, weil äh, Timo das erste Mal seit langem wieder mit dabei ist, äh, richtig mal äh, die Frage, äh, die ich sonst drin immer stelle, erstmal an dich, Timo. Was hast du denn so als letztes gesehen, außer The Batman?
1: Ich habe mir den ersten von Tim Burton auch noch mal gegeben. Oh. Oh. Von der Zeit her hat es nicht ganz gereicht, um da alle vier zu schauen. Und auch die Dark Knight Trilogie habe ich mir dann auch geklemmt, weil <lacht> ich... Dachte, das wird eh ähm, ein anderer Ton, den äh, Matt Reeves anschlägt. Deswegen habe ich nur The, äh, nur The, sag ich schon, nur Batman gesehen, um auch nochmal Jack Nicholson als Joker zu sehen. Ja. Ähm, ich habe mal Holland Drive noch mal eine Chance geben müssen, in Anführungsstrichen. Oh. Ich habe den, glaube ich, vor 12, 15 Jahren das erste Mal gesehen und konnte damit gar nichts anfangen. Mhm, ging mir aus. So. Das war jetzt ein bisschen anders, aber es ist noch immer nicht so, dass ich den so abfeiern kann, wie viele andere Kolleginnen. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, muss ich, glaube ich, mal bei Renés Blog irgendwie was zu schreiben. Und ähm, zwei Filme darf ich noch nicht drüber sprechen, wobei ich bei dem einen, nee, da darf ich tatsächlich noch nicht drüber sprechen, weil ich glaube, du, <lacht> du, du hörst ja, also, äh, morgen über Tag kommst du heraus. Also ich habe den Pixar-Film Rot schon gesehen und äh, den Netflix-Film mit Ryan Reynolds, wie heißt der denn noch? The Adam äh, Project, die, die Adam Project, genau. Ja. Die habe ich gesehen, da
0: darf ich aber noch nicht drüber sprechen. Ja, da wollen wir ja dann nächste Woche im Podcast drüber sprechen, wenn er dann das auch offiziell äh, startet bei Netflix. Genau, dann dürfte er. Ja, René, was liegt bei dir so an oder lag bei dir so an, außer The Batman? Das mit dem Blog und Timo muss
2: ich, einrichten. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe kaum okay, mal Zeit, zwar jetzt nicht die Woche, auch äh, Batman von Burton guckt und Batman Returns nochmal. Das ist ein Jahr Tage her, weil ich es tatsächlich dieses Wochenende geguckt habe. War Batman Year One, den Animationsfilm oh. aus dem Jahr 2011 und nach der Grafik Noelle von Frank Miller. Habe das ich mir gut. den mit Animationsfilm nochmal gesehen und Batman quasi im einen Jahr, wie es da erzählt wurde, habe ich mir halt nochmal angeschaut. Und tatsächlich, wenn man sehr Batman guckt, dann tatsächlich auch ein paar Verweise damit drin, wo man sagen kann, ja, von der Erzählung her, ne, Bruce Wayne erzählt selbst und das werden auch gewisse Datum gesagt, also ein bestimmtes Datum, dass das und das da passiert und von der Stimmung her ist das da schon sehr ähnlich gewesen und, ja, wenn man The Batman sehen will, kann ich allen ans Herz legen, Batman äh, Year One, den Animationsfilm, äh, sich mal zu geben. In Stream ist er, glaube ich, nicht verfügbar, so wie ich zuletzt gesehen habe, aber als, als Blu-Ray günstig erhältlich und als Vorlektüre quasi. So also der Batman, der ein Jahr nach Year One spielt,
0: mhm. passt
2: das also prima äh, zusammen und dem Film sich mal einzuwerfen und zu geben. Auf Zumal den. auch gewisse Ähnlichkeiten von gewissen Charakteren äh, zu den Figuren aus der äh, Batman äh, vorhanden sind und da so später dann was im Verlauf. Ist der von
1: 2015 dieser animierte? 2011. 2011, okay. Ja gut. Es so sind so ein paar Filme gerade bei, bei iTunes äh, da im Angebot, deswegen gucke ich da gerade mal drüber, aber dann ist der anscheinend nicht dabei. Da ist zwar ein Year One dabei, aber das ist so ein animierter, der heißt aber auch Commemorative Edition. Ich weiß nicht, ob
0: das dann irgendwas mhm. anderes ist. Naja. Das gibt's, glaube ich, gerade auch bei dem Animationsfilm jede Menge, glaube ich. Also gibt's ja auch, ja, wie stimmt. bei den Comics, auch verschiedene Versionen von dem Ganzen. Ja, äh, dann äh, Sag ich mal, da deckeln sich ja fast schon unsere, was wir als letztes gesehen haben. Ich habe nämlich auch noch mal Batmans äh, Rückkehr noch mal geguckt äh, von äh, Burden. Äh, The Dark Knight habe ich auch noch mal geschaut, so ein bisschen, um wieder so ein bisschen reinzukommen in das Ganze. Ähm, und dann habe ich mir noch auf äh, Empfehlung eines Instagram-Kanals habe ich mir mal den Film, da waren es nur noch zwei, auf äh, Amazon Prime gegeben, ist ein holländischer Thriller. Ähm, wo es quasi um vier äh, junge Frauen geht, die ein Wochenende äh, in einer Waldhütte verbringen können und da allerlei ja, mysteriöse Vorkommnisse passieren. Äh, auch eine Freundin von den drei, äh, vier verschwindet dann. Und äh, ja, alle fragen sich, äh, was da so passiert, äh, warum das passiert und wer dahinter steckt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, so Ganz der Empfehlung muss ich ehrlich gesagt sagen, kann ich konnte ich nicht folgen, weil ich finde, dass da teilweise die Charaktere relativ dumm manchmal gehandelt haben, also auch aus ihrer äh, Rolle heraus quasi, weil wenn man dann hört, quasi, dass sie sich schon seit der Grundschule kennen und äh, nicht mal hinterfragen, wo eine Freundin von denen verbleibt, nachdem die nach einer Nacht nicht mehr auftaucht, äh, ja und keiner danach sucht, habe ich mir so gedacht, hm, ja, schwierig, schwierig. Äh, ich würde sagen, eher mittelmäßiger Thriller. Es war halt mal interessant, mal mit äh, holländischen Darstellern ist halt mal was anderes, sag ich mal, sehr unverbrauchte Gesichter noch, aber so richtig, ja, gepackt hat er mich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber ich sag mal so, in der Prime-Mitgliedschaft mal reingucken konnte man auf jeden Fall. Dafür war es okay, aber äh, also von meiner Seite aus würde ich sagen, war, war das jetzt nicht unbedingt die Riesenempfehlung. Also gibt es äh, deutlich bessere Thriller da draußen. Ja, und die äh, neue The Boys-Animationsserie habe ich gesehen, aber da will ich jetzt gar nicht drüber so viel reden, wollen wir da wollen wir nächste Woche dann so ein paar, bisschen äh, drüber palabern. Da habe ich mir schon alle acht Folgen gegeben, vorgestern die sind relativ ne? kurz. Vorgestern? Am vierten, vorgestern gestartet, ne? ganz frisch drin. Ne? Ja genau, die ist jetzt Super, hier am, Freitag, am 4. vierten äh, Geburtstag von meiner großen Schwester, ja alles Gute, ne? wenn du es wärst, und äh, nochmal nachträglich ähm, ja rausgekommen. Ja, konnte man gut weggucken, hat mir auch ganz gut gefallen, aber wie gesagt, da geht es dann nächste Woche ausführlicher drum Und das war eigentlich auch so das von mir, außer The Batman natürlich noch, äh, was ich so als letztes gesehen habe Ja, dann wollen wir mal so äh, langsam in die Batman-Richtung kommen, aber äh, ja. Kann ich noch mal kurz was einwerfen, es ist da draußen heute
2: halt ein Geburtstagskind Rainer
0: ja. ist heute 75 Jahre alt geworden Ah, okay.
2: Schauspieler, äh, Regisseur und auch Sänger, ich Oh. Man kennt ihn aus Filmen wie schmeißt die mama aus dem zug Schlaflos in <lacht> Seattle war er dabei, Sir Wolf of Wall Street hat er eine Rolle gehabt und als Regisseur natürlich Misery, wer kennt ihn nicht, äh, Eine Frage der Ehre, das grenzt an Liebe, äh, noch nicht ganz so alt, eine Komödie mit Michael Douglas und äh, Diane Keaton, Being Charlie zu Rick ins Leben und äh, natürlich auch Stand By Me, ähm, jetzt habe ich den deutschen Titel vergessen, aber ist völlig egal, <lacht> äh, da war er ja Regisseur äh, nach dem Roman von Stephen King. Und ja, der gute Mann ist heute 75, er freut sich hoffentlich noch bester Gesundheit und mal schauen, ob er dann noch aktiv ist, ob die nächsten Zeit noch was kommt, da werde ich vom Blog noch ein bisschen was schreiben. Da ist er wieder mal ein bisschen was in Arbeit, wollte das einfach mal erwähnt haben, weil ich gedacht habe, Mensch, 6.3. Rob Rainer, heute 75, das mhm. müssen wir mal kurz erwähnen. Ja, auf jeden Fall. Zum Zumindest ja. bei mir eines der besten Buchverfilmungen überhaupt ist oder generell das auch von ihm selbst. Das stimmt. Und da auch Stephen King selbst sagt, dass er da sehr zufrieden war, was der Rob Rainer da umgesetzt hat.
1: Auf
0: das ist immer
2: nur so, noch nebenbei, beziehungsweise angemerkt.
0: Gut, gut. Ja, äh, The Batman. Ähm, ich habe es ja schon so ein bisschen äh, angesprochen, beziehungsweise wollte sie jetzt gerade ansprechen. Ähm, ja, wie ist denn so eure ja, Verbindung so zu Batman? Also, ähm, ich würde jetzt mal mit René anfangen. Ich weiß zwar schon, ja, du hast ja letzte Woche schon, bist ja schon ein bisschen drauf eingegangen, aber. Äh, wie stehst du denn zu diesem DC-Charakter?
2: Oh, ich habe einen ganz starken Bezug zu Batman, muss ich sagen.
0: Okay. Hat als Kind schon
2: angefangen. Äh, mit den Januartagen 1993, als die Liedenschüssel bei uns damals in der Straße aufgestellt wurde, <lacht> bei den Nachbarn ganz oben. Äh, wir hatten unten keinen Balkon, die Nachbarn haben mal ganz oben Balkon gehabt und da hat man den, wie gesagt, den Schüssel analog natürlich da noch hingehangen, was da guter Empfang war. ja. Ja, und dann hat man natürlich alle Privatsender reingekriegt und dann war ja noch so ein bisschen Abendprogramm auf ProSieben, wo die Cartoons noch unter der Woche kamen, ne? 18, 19 Uhr glaube ich, 18 Uhr, 18:30 Uhr noch Cartoons und da war äh, die Batman -The Animated Serie dann sogar mhm. dabei und tatsächlich muss es mit der passiert sein, dass es äh, dann mit mir und Batman dann quasi geschehen ist, dass man sich das dann angeguckt hat. Dann kam noch die 66er-Serie äh, dazu. Dann wollte man mit der Schwester am liebsten ins Kino gehen, zu so Batman Returns äh, 92. Irgendwie kannte ich Batman Feuerung schon mal so ein bisschen, weiß ich gar nicht. Aber los ging es 93. Und ja, der erste Batman-Kinofilm, ich gesehen habe, war Batman Forever. Damals hat man das Kind gefeiert. Ähm, <lacht> Timo, ist war gut, dass du den Film geskippt hast. Der ist nicht so dolle. Batman Warman auch nicht. Aber der hat natürlich dafür gesorgt, dass alles Gute danach dann danach ankam. Und ja, mit den Jahren Batman immer wieder verfolgt. Und ja, die Dark Knight Trilogie, leider nur den einen Kino gesehen, in den letzten, Dark Knight Rises, zehn Jahre ist es her. Aber die anderen haben vorher auch schon auf Blu-ray gehabt. Weil es gab mal Zeiten, da war ich nicht so viel im Kino gewesen. Äh, man mag es kaum glauben. Aber als Batman-Überzug, der war immer ganz stark. Also ja. gerade was in Sachen Filme kam, jetzt, wie man sieht, auch alle Animationsfilme, vielleicht nicht alle, auch einige nachgeholt. Da gibt es auch mhm. einige tolle, wo ich gesagt habe, die sind gut, Under the Red Hood, Oder The also Dark and White Returns. Da gibt es ja ganz tollen Stoff. Also nach Frank Miller. Also der ist ja quasi der Messias in den Grafiknovellen von Batman. Hat er immer wieder spannende Sachen geliefert und das, was da filmt wurde, habe ich mir immer wieder angeguckt. Ähm. Batman, den Lego-Film natürlich auch, <lacht> jawohl. <lacht> wo die Catwoman-Darsteller Zoe Kravitz auch die Catwoman gesprochen hat. Im Original habe ich von gerade noch gesehen, wo ich recherchiert habe, oh. im Lego-Batman-Movie. <lacht> ja, da war sie auch schon dabei. Oh. Und ja, Batman unterhält mich immer noch, mal max kaum loben 30 Jahre fast und ja, und man hat natürlich auch die alten Batman-Filme, damals waren es nicht so alt, da natürlich auch im Fernsehen geschaut und auf Videokassetten aufgenommen. Batman und Batman Returns. Ja. Wo ich sage, der Zweite ist, der Bessere von den Burton-Filmen, aber um den geht es heute hier nicht. Genau. Und ja, das dazu, äh, zu meinen, Befindlichkeiten zu Batman, sage ich mal so.
0: Ja. Das yeah. sehr, sehr ausgeprägt.
2: Ja. So wie, wie, wie bei Timo, äh Lisa <lacht> Und äh, stopp langsam. <lacht> Etwa genauso von den Gefühlen her, sage ich mal so, dass man der Figur da so zu ist, ohne Franchise, wie auch
0: immer. ich muss ja für mich sagen, dass Batman für mich gar nicht so einen Riesenstellenwert hatte. Klar, so äh, hat man so als Kind, wie du gerade schon gesagt hast, so die Filme geguckt, auch äh, von dem Burden ähm, äh, mit äh, Michelle Pfeiffer hier als Catwoman. Und sowas, ähm, aber wie du schon gesagt hast, es gab dann auch so irgendwie eine Zeit, wo man dann auch so die Kinofilme so ein bisschen geskippt hat, beziehungsweise auch gar nicht so viel ins Kino gegangen ist. Und ich muss sagen, Batman ist für mich dann erst wieder so richtig präsent geworden, als äh, Nolan mit seiner äh, Trilogie angefangen hat. Ähm, natürlich der größte, ist also Dark Knight, äh, mit äh, Heath Ledger als Joker, also ich habe äh, Im Gegensatz zu dir damals im Kino gesehen Ich glaube sogar, wenn ich mich richtig erinnere Sogar zweimal Weil ich den so beeindruckend fand äh, Von der auch Einfach der kompletten Machart Also damals hat er mich äh, komplett weggeblasen äh, Mit welcher Intensität da hieß äh, Ledger das Ganze gespielt hat Und äh, Ja, ich muss sagen So den Ben Affleck Batman mochte ich eigentlich auch In gewissen Zügen. Ich finde, da gab es auch äh, ja bessere und schlechtere Auftritte, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich habe mir trotzdem grundsätzlich gerne angeguckt und äh, ja war jetzt auch nach dem ersten Trailer, das haben wir ja auch im Podcast so ein bisschen besprochen, schon interessiert, wie es jetzt hier in dem neuen dann auch Robert Pattinson macht. Und ja, mal gucken, äh, wie wir das so gefunden haben. Das wird mir jetzt gleich erörtern. Und ja, Dimo, dann sag du doch mal, wie du so zu Batman stehst. Ach, das ist ja auch eine wechselhafte Beziehung, habt
1: ihr ja gerade schon gut zusammengefasst. Also ich so als Kind kann ich mich daran erinnern, dass ich es, glaube ich, also die die natürlich die TV-Serie mit Eddo West habe ich ab und zu gucken können, auf Sat. 1 lief, ja. und kapau und besingen. Und <lacht> wie es alles heißt. Dann ähm, kann ich mich an ganz frühe Kindheit erinnern, dass ich die Spots oder ein, zwei TV-Spots äh, im Zuge der, des Kino-Releases von Batman von Burton mal im Fernsehen gesehen habe und ab dem Moment eigentlich ziemlich fasziniert war, weil ich dachte, was ist das? Was, was kommt da auf einen zu? Dann hatte ich manchmal so Aufkleber auf meinem Kinderkleiderschrank äh, mit dem Joker <lacht> drauf. Jawohl. Und dann habe ich den irgendwann mal, ähm, als er, glaube ich, im ZDF zur Feiertagszeit äh, lief, habe ich mir den aufgenommen und geguckt. Ja, und wie das so ist, na, man guckt Batman und sieht diesen Joker und ist noch eigentlich viel zu jung dafür und findet das alles eher gruselig. <lacht> Gerade was da so mit mit dem Joker passiert. Denn sind wir mal ehrlich, das Highlight von Batman ist der Joker von Jack Nicholson. Ähm, das zieht sich, finde ich, so ein bisschen durch viele Batman-Filme, dass die Bösewichte eigentlich viel zu sehr im Fokus stehen. Also Batmans Rückkehr oder Batman Returns, finde ich, hat viel zu viele Bösewichte. Den, äh, kann ich auch gar nicht mehr so gut gucken, weil irgendwie hat das so ein bisschen die Spider-Man-3-Gefühl. Batman Forever habe ich auch ist auch mein erster Kinofilm aus der Batman-Reihe. Finde ich nach wie vor okay. Hat interessante Ansätze, ist halt zu bunt, aber sei es drum, <lacht> Batman und Robin, da bin ich damals extra im Urlaub äh, mit meiner Mutter ins Kino gegangen. Also wir sind oh. extra vom Campingplatz äh, in unsere Stadt gefahren und haben dann <lacht> Batman und Robin gesehen. Äh, ja, Irgendwie fand man ihn damals als Kind ja ganz cool. Mittlerweile <lacht> denkt man, das ist äh, nicht cool. Das ist wirklich ja mittlerweile im, im Trash-Bereich. Also man lacht Ach, darüber, soll. weil das einfach wirklich trashig ist. Ja, und The Dark Knight, die Dark Knight-Trilogie von Nolan, die ist natürlich äh, ganz vorne dabei. Ähm, ich habe Batman Begins nicht im Kino gesehen, sondern irgendwann mal im Studium zu Hause auf DVD. Und äh, du hast äh, The Dark Knight zweimal im Kino gesehen, ich dreimal, glaube ich sogar. Das ist einer der ersten <lacht> Filme, der äh, ohne Wiederaufführung, das ist alles wirklich in dem, im Release-Fenster, jetzt habe ich ihn dreimal im Kino gesehen mit verschiedenen Leuten. Ich mag Afflecks, ben, äh, Batman auch total gerne und ich mag vor allem Afflecks, Bruce Wayne total gerne. Ich finde es aber eine Frechheit, was sie dann in Justice League, also dem Kinocut von der Justice League mit Batman gemacht haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es schade, dass äh, diese Version von Bruce Wayne vor allen Dingen und auch von Batman jetzt doch so ein bisschen schnell ad acta gelegt wurde, weil Matt Reese sich ja sehr, sehr zügig entschieden hatte, dass er was ganz anderes machen will.
2: Ja, das ich also, genauso. Ich war von Afflecks, Batman auch sehr angetan. Also das, das muskulöse und wie aufgetreten ist, wie er gekämpft hat ne? und... Ja, auch Anfassung diese Abgekämpftheit,
1: ne? Also der dann ja. einfach schon 20 Jahre Verbrechensbekämpfung hinter sich hat, der schon Verluste erlitten hat, wie man ja dann in Batman wie Superman angedeutet bekommt. Das hat mich fand ich sehr interessant. Ich habe da natürlich auch das dritte Mal jetzt, die dritte Visualisierung seiner, seines Traumas fand ich dann vielleicht ein bisschen... Zu viel des Guten, das finde ich, äh, da kommen wir aber gleich zu, bei The Batman, das finde ich ganz clever gelöst, ja, aber wie gesagt, das was in Just in Justice League passiert, finde ich ganz, ganz furchtbar, hat die Figur nicht verdient.
0: Mhm. Naja, ich, ich, ich sag mal so, wiedersehen tut man ihn ja nochmal, ne? im Flash-Film soll er ja doch nochmal einen Auftritt haben, auch wie äh, Michael Keaton kehrt ja auch zurück, mhm. ne? Und also, klar, ist natürlich eine Frage, wie groß wird die Rolle da ausfallen. Äh, übrigens, Michael Keaton wird ja auch im, im Bad-Girl-Film ähm, zu sehen sein. Da gibt's äh, habe ich schon Setaufnahmen gesehen, wo er zu sehen ist. Also auch da wird er äh, zu sehen sein. Der soll aber, glaube ich, so wie ich gelesen habe, nicht ins Kino kommen. Der kommt, glaube ich, äh, direkt zu HBO Max. Also da wird er wohl auch nochmal einen Auftritt als äh, Batman haben. Natürlich nochmal interessant, dass er so auf seine, in Anführungszeichen, alten Tage nochmal in diese, ja ikonische Rolle dann doch nochmal so prägend zurückkehrt. Das ne? ist äh, ziemlich cool eigentlich. Aber wir wollen ja heute nochmal ausführlich über The Batman reden und äh, ja, ähm, Matt Reeves, äh, Timo hat es ja gerade schon gesagt, ist der Regisseur äh, dieses Films, äh, Robert Pattinson in der Hauptrolle. Ich äh, werde mal ganz kurz die Story ganz grob äh, wiedergeben. Es äh, geht in The Batman um, ja, den um Bruce Wayne, der in seinem zweiten Jahr im Kampf gegen das Verbrechen... Verbrechen? Verbrechen? <lacht> 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 Erforscht der Milliardär und maskierte Recher Batman die Korruption in Gossam und insbesondere, wie sie mit seiner eigenen Familie in Verbindung stehen könnte. Gleichzeitig untersucht er eine Reihe von Morden eines Serienkillers, der grausame Rätsel auf seinem Weg hinterlässt. Es beginnt ein gefährliches Katz- und Maus-Spiel, in der Batman und Gordon verwickelt werden... Und all das und noch viel mehr äh, werden wir jetzt ja auch noch gleich besprechen. Ähm, wie waren denn eure Erwartungen an dem Film? Oder habt ihr da nicht wirklich welche gehabt? Timo? Was oder? Pff, ja, Timo Ich habe
1: Trailer so weit wie möglich zu vermeiden. Was ja nicht immer möglich ist, wenn man auch nee. mittlerweile relativ häufig ins Kino geht wieder. Ähm... Ich habe nicht so wahnsinnig viel erwartet. Ich habe einen anderen Zugang erwartet, den habe ich bekommen. Ich bin, was Robert Pattinson angeht, ja dankenswerterweise äh, unvoreingenommen, beziehungsweise besser voreingenommen, weil ich ihn in Tennet sehr gut fand. Und ich kenne von Twilight, glaube ich, nur den, ich glaube, den die letzten drei Filme. Und finde die, ja, gut, brauchen wir nicht drüber reden. <lacht> und ähm, <lacht> Matt Reeves finde ich, äh, gerade aufgrund seiner äh, Planeta affen trilogie beiträge 2 und 3, also mhm. Rise und Dawn uh, of the Planet of the Apes fand ich, das eine interessante Wahl und der kann einfach was. Und dementsprechend waren die Erwartungen dann nicht ganz so hoch, ähm, weil mir auch die nach, ich glaube, knapp fünf oder sechs Jahren, wenn es ja normal gelaufen wäre, hätten wir ja 2020 oder 2021 ins Kino bekommen. Also fünf Jahre dann nach Batman wie Superman schon wieder eine neue Interpretation von von Batman hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Deswegen war mhm. mein Verhältnis zur, zur Figur... Und zum Film eher so, ja, kann gerne kommen, ich habe auch Bock. Und als dann die Laufzeit bekannt war, dachte ich, ui. <lacht> ja, und dann bin ich ins Kino
0: gegangen.
1: Ja, gut. Und René, wie war es bei dir?
2: Ja, Batman ist äh, einer der wenigen äh, Figuren, äh, die bei Warner, bzw C, wo die selber meinen, die funktionieren, ne neben Superman. Und dann seht ihr da durch, was für eine Geschichte das in etwa werden soll. Dass es eine Detektiv-Story werden soll. im Zwiller bereich film Noir bereich Wie ich so gesagt habe, oh ja, boah, nehme ich gerne. Man will da mal was anderes versuchen. Wie Timo gerade schon sagte, wenn man von Matt Reese so die Vita verfolgt. Äh, Planet der Affen, es war eine Trilogie, ne? drei Filme hat er gemacht. Äh, Andy dieser war ja auch dabei. Also er ne? hat ja nur den zweiten und den dritten gemacht. Das zweiten, dritten, okay. Aber insgesamt drei Filme gibt's, ne? Ja, genau. Der erste das ist von gut, hat den zweiten Helms, Drittel, glaube ich. Ja, genau. dabei Andy Andy ist ja auch schon dabei und hat ihn jetzt auch wieder dazugeholt. Und ja, ich war eigentlich auch äh, unvoreingenommen und habe auch immer so den Hate so ein bisschen verfolgt. Robert Pattinson, wie kann das sein? Der äh, hatte bloß so einen Blutsauger oder sonst da irgendwas gespielt. Wie kann ja, der Batman werden und sowas? Der, dieser ganze Hate. Hm. Den hatte Michael Keaton damals auch abbekommen, Wo ist damals gab es die Social Media nicht. Damals war es die Zeitung, jetzt ist alles im Internet und äh, ich habe auch gesagt, mein Gott, jetzt hört er mal auf, lass den Mann auch erstmal auf die Kinoleinwand kommen und lass den dann und halt dann... Aber ich habe ja auch gewusst, äh, Robert Pattinson, guter Schauspieler, Tenet habe ich natürlich auch im Kino gesehen, wo ich sage, boah, ja, das könnte edel werden. Und da habe ich damals zum Kumpel gesagt, naja, gibt das schon mal äh, so indirekt einen guten Bruce Bane ab, äh, so ein fein wie Robert Pattinson da zu sehen war. Aber das haben wir in, als Bruce Bane jetzt nicht so wirklich im fein gesehen. Ne? Man hat das doch diesmal ein bisschen anders interpretiert.
0: Ja, spricht ja im Prinzip für den ganzen Film. Ne? Also wenn man so mit allem, was jetzt äh, in den, ja würde ich mal sagen, vergangenen 20, 30 Jahren kam, hebt sich dann The Batman schon ziemlich stark davon ab. Und ich glaube, das ist halt auch, ich sag mal, die Sache, mit der man auch ein bisschen dran gehen muss. Man muss ein bisschen offener, äh, glaube ich, in diese Verfilmung reingehen und darf nicht äh, einen äh, Batman wie Superman erwarten. Weil das kriegt man in diesem Film so garantiert nicht geboten. Das ist schon eher eine andere Art Film, ich meine, Matt Reeves hat es ja dann auch äh, in Interviews gesagt, dass es eher ja so ein äh, Film in die Noir-Krimi-Ecke äh, werden soll und ist es ja auch geworden ne? also es ist ja jetzt nicht der klassische Superheldenfilm, wie wir ihn kennen, à la Marvel oder wie gesagt, die ganzen vergangenen DC-Projekte oder auch teilweise noch die anderen, die kommen, der hebt sich da schon äh, ab, aber das ist ja auch genau das, was ich immer wieder gesagt habe, dass ich das eigentlich ganz gut finde, so wie man es auch bei Joker gemacht hat, dass man eigentlich versucht, so ja, einen eigenständigen Film auf die Beine zu stellen, ohne diesen ganzen Ballast mit äh, DC Universe drumherum. Und ich finde, das hat man hier in The Batman auf jeden Fall geschafft. Also, dass der auf jeden Fall deutlich sich von der Masse äh, da abhebt. Und ich glaube auch gerade deswegen, und ich sag mal, das sage ich ja jetzt nichts Neues, überall so positiv oder fast durchweg positiv aufgenommen wird. Ne? Ähm. Ja, die drei Stunden, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben mich so ein bisschen, als die so rauskam, auch ein bisschen erstmal geschockt, so ein bisschen, da, uh, drei Stunden, äh, hält er mich da so ein bisschen, und ich musste mir auch wirklich jetzt so nach dem Sehen, also Zeitpunkt der Aufnahme habe ich ihn jetzt vor drei Tagen gesehen, musste ich den auch erstmal ein bisschen sacken lassen, also ich war mir so ein bisschen unschlüssig, hm, hat er mir jetzt gefallen, hat er mir jetzt nicht gefallen, ähm, und ich bin da wirklich so teilweise auch ein bisschen zwie zwiegespalten gewesen, obwohl ich halt tendenziell schon sagen muss, dass mir viele Punkte an dem Film sehr gut gefallen haben. Aber ich dann doch so der, ein, der eine oder andere Sache, also ich würde einfach sagen, dass der Funke halt nicht komplett übergesprungen ist, was aber auch vielleicht daran liegen könnte, dass man halt zu sehr ähm, ja, dieses ganze MCU äh, gewohnt ist und dass man sich halt erstmal an diesen ja, neuen Stil oder diese neue Richtung gewöhnen muss. Also ich glaube, das ist, wird auch für mich so ein Film sein, den ich glaube ich noch ein zweites oder vielleicht auch ein drittes Mal sehen muss, um mich da noch mehr äh, reinzudenken. Ähm, aber grundsätzlich war der schon, schon ziemlich stark. Also ähm, auch äh, allgemein der Look des Films. Ne? Also das ist ja wirklich mal ein Gossem, was wir glaube ich so in der Art und Weise würde ich behaupten, noch nicht so wirklich gesehen haben. Ne? So richtig düster, verregnet. Hat mich stark an die Arkham Games erinnert. Hier für die Playstation habe ich damals auch die ersten zwei Teile äh, äh, gespielt. Ähm, da war es nämlich auch so, war so, auch so ein, so ein herunterkommender, dreckiger, nasser Look. Und äh, man konnte dort mit Batman gegen das Böse kämpfen und sowas. Und ja René hat es ja schon angesprochen mit äh, Robert Pattinson als äh, Bruce Wayne bzw. Batman. Das hat mich absolut nicht gestört. Also, ich finde sowieso, dass mit diesem Vergleich zu dieser Twilight-Saga, äh, dass man den gar nicht mehr ziehen kann, weil das viel zu lange her ist. Der hat sich mittlerweile als Schauspieler äh, richtig, richtig etabliert, hat sehr, ja, ein breites Feld ausgefüllt und ich war da auch total unvereingenommen. Also, mir hat er auch, kann ich jetzt schon mal sagen, als Batman in dem Film sehr gut gefallen. Wie es René schon gemeint hat, als Bruce Wayne kommt er ja nur sehr, sehr spärlich vor. Ne? Und ähm, das muss ich schon mal so sagen. Ähm, ja, was waren denn für euch so die Stärken dieses Films, äh, Timo? Wo sagst du, das hat dich jetzt so überrascht? Fandest du sehr stark? Fandst du gut? Timo?
2: Äh, er ist, glaube ich, kurz im Moment gerade weg, der bringt seine Tochter ins Bett, Oh, habe ich gerade so, gelesen das, äh, auf WhatsApp
0: okay. Ja, dann René, mach du <lacht> äh, Was mir besonders ins Auge gefallen ist, äh, weil hast du gefragt, ne, glaube ich, Jetzt finde ich, ich jetzt einen Faden verliere Ja, was, was waren für dich so die, die positiv stärksten Momente so in dem Film, also was, was ist, hat ich für, also ich habe jetzt eben schon den Luxo angesprochen, dass man hier so diesen verregneten und ähm ja, diesen düsteren Look, also es ist ja so ein, so ein, also über den kompletten Film, fast über die komplette Laufzeit sieht man ja so gut wie kein Tageslicht, ne, also mal so ein Sonnenaufgang oder Untergang, aber es bleibt ja doch alles sehr verregnet, dunkel, düster, ne, also so richtig, wie man es halt auch aus solchen Noir-Krimis halt kennt, ne, Von, vom Stil her, vom Style her, ähm, das, äh, war schon ziemlich, äh, ja, herausragend sage ich mir, weil man das halt so von den anderen Batman-Filmen so nicht kannte. Die haben ja auch vor, oft im Hellen gespielt und sowas. Ne?
2: Ja, dem brauche ich nichts zuzufügen. Also da geht es mir genauso. Gerade so das Visuelle mit Geistern völlig verregnet, dreckig, Moloch auch, wie auch immer. Und was ich dennoch auch noch sehr stark fand, äh, das Zusammenspiel von Robert Pattinson und Jeffrey Wright, ähm, ja, Batman und äh, Commissioner Rom äh, zu der Zeit ist der glaube ich schon Commissioner Gordon vorher und Dark Knight war es noch nicht gleich, aber dort waren die ja schon, also die haben sich ja auch erst gefunden mit der Zeit, ne? Also Batman und Commissioner Gordon waren ja von Anfang an auch nicht gleich Freunde, das hat sich halt auch erst ein bisschen gebraucht, aber dort war es ein Film schon zu dem Zeitpunkt, wo die schon zusammengearbeitet haben und ich fand das Zusammenspiel einfach klasse. Man muss ja zu Humor gab es nicht viel, aber es gab den Humor. Also, man war so zwischendurch die Blume weg fand ich gut, so, so ganz dezent, wo man sagt: Okay, so der Schmunzel, ist doch mal wieder so ein bisschen mit drin. Wo ich hier sage, ganz einfach die Art und Spiel, die Beine zusammengearbeitet haben und allein die Spielweise und der Dialogwitz, sofern also vorhanden oder das also werden alle den dann oder verstanden haben, genauer äh, hingeschaut oder hingehört haben. Er ja, fand ich exzellent, die beiden. Also da will ich bitte mehr. Also Jeffrey White, sowieso ein begnadeter und überall sehr guter Schauspieler. Man hat ihn ja schon in vielen Rollen gesehen, ne? In kleinen Rollen, in größeren Rollen. Und ähm, ja jetzt wer ja draußen gibt, ja, Commissioner geworden, der war ja weiß. Ja, ja gut muss das mal, der ist ja jetzt nicht die Hauptfigur und ich äh, muss sagen, der Perry White im Man of Steel von äh, Larry äh, Fischborn oder auch dann von Schwarzen gespielt, finde ich auch nicht schlimm. Also äh, da kann man auch mal was Neues probieren. Und ähm, die neue Interpretation, das hat ihm keinen Abbruch getan. Also komisch nach Gorn ist komisch Gorn. Ob der jetzt da jetzt ein Weißes oder Schwarz. Hauptsache, man tut von der Charakterzeichnung ähm, beide der Figur bleiben nach dem Comic. Das ist ja dann die Hauptsache und das hat man auf jeden Fall gemacht. Die Chemie hat wunderbar, wie gesagt, funktioniert mit den Beinen. Ich hoffe, da, da kommt noch mehr. Und ähm, ja, die Beine haben sich auch mal die ein oder anderen... Ja, kleine so erlaubt äh, mit den Pinguinen, mit dem Verhör, ne? <lacht> wo sie den Damen stehen lassen und dann einfach da abgesaust sind. <lacht> fand ich auch ganz witzig. Ich hoffe, ich habe jetzt noch nicht so viel gespoilert. Aber so, ja, die ganze Bildsprache an sich, das fand ich schon exzellent. So also, die, die ist das Film war ich. Es hat sich angefühlt wie ein Krimi. Wie man hat es man hat so, so gefühlt wie ja, so ein 40er-Jahre-Film. Vielleicht kommt da irgendwann nochmal ein Schwarz-Weiß raus oder so, keine Ahnung, <lacht> da hätte er genauso funktioniert. Ja, aber es war schon sehr düster. Ne? und helle Szenen gibt es, glaube ich, ganz, ganz wenig und hat sich ganz langsam nach vorne gearbeitet und der Wittler als Schurke quasi, man hat den erst mal gar nicht so dolle gesehen, ne? aber man hat schon Angst gehabt, da kommt ein Wittler mit, einem Strampler mit Fragezeichen, aber dem war dann doch nicht so... <lacht> Und das war die erste filmische gute Interpretation des Riddlers. Ich denke, man hat man dann so vorher noch nie so verarbeitet. Das war dann doch ziemlich verstörend, wie man das in dem Film so verarbeitet hat. Aber das hat dann absolut zu der Thematik, zu dem Film war eigentlich gepasst. Ein Grimmie, Rätsel lösen und was passt da besser als der Riddler. Ne? Also das war ein ganz guter, ausgedachter Kniff von Matt Reese und seinen ähm, Drehbuchautoren.
0: Also was, was ich ja auch sehr stark fand, äh, war der erste Auftritt von äh, Batman quasi. wie Also man hört ihn ja so am Anfang so aus dem Off, wie er äh, so erzählt und dann sieht man ja drei Szenarien ne, wo halt äh, Verbrecher halt was machen, so ein Überfall und dann wo halt welche in so einer, ich glaube S-Bahn-Station da jemanden auflauern dann, der aus dem Zug aussteigt und sowas. Und es wird ja äh, in allen drei Momenten wird ja so damit gespielt, ob er irgendwo er sagt ja nicht, er ist im Schatten, er ist der Schatten und sowas. ne? Also wie die Verbrecher quasi dann vor dem Schatten schon Angst haben und sowas. also Weil nie jemand weiß, wo er halt gerade auftaucht. Also ich fand auch den, wirklich diesen ersten Auftritt schon wirklich richtig klasse. Also das äh, hat mir sofort richtig gut gefallen von Robert Pattinson, wie er das da so gespielt hat und auch mit welcher, ja, auch, auch Brutalität er dann halt auch so auf die Gegner halt eingeprügelt hat. Das fand ich schon ziemlich stark. Und halt auch, was mir gefallen hat, äh, was man ja in äh, Batman v Superman so gemacht hat, da war ja schon ziemlich viel so CGI-Kämpfe mit dann auch mit dabei. Und das war hier ja gar nicht so. Also das war ja wirklich so, so rough und geerdet. Und er prügelt halt wirklich dann so auf den Typen ein. Äh, man muss natürlich sagen, äh, ist alles, äh, äh, ja ab zwölf, ne, also man sieht das jetzt natürlich nicht in Gänse, muss man auch nicht, aber so diese Intensität, mit der er da dran geht, das war schon ziemlich äh, eindrucksvoll, wie er da so in die Szenerie eingestiegen ist und äh, das hat sich auch, finde ich, über weite äh, Strecken des Films so getragen, ähm, aber so der erste Auftritt, der war schon richtig genial.
2: Vor allem mit der Musik, ne, wenn man es begleitet hat, wie aus dem Schatten da kam, und so ganz, ganz langsam, du hörst diese Musik und Batman, tritt dann hervor, du siehst dann immer mehr von ihm und äh, wie heißt der Komponist? Michael uh, Giacchino, genau. oder Doctor Strange hat er die Musik gemacht von äh, Spider-Man und ähm, Multiverse of Madness macht er glaube ich auch die, auch die Musik, wenn ich jetzt recht informiert bin. Ja, der ist auch viel, am der also also ja. das war diesmal sehr, sehr düster angelegt, aber ich finde, der hat das echt passend gemacht. Ich würde sogar sagen, ich fand sogar ganz leicht, Verweise dann zu den älteren Batman-Filmen, wo ich sage, ich habe die eine oder andere Nuance aus, ausgehört, mhm. die ich zum Beispiel in Batman Returns gehört habe. Ah, oh, okay. So einige Teile von der Musik oder so gewisse Geräusche, die ich jetzt gar nicht so beschreiben kann, wo ich sage, ey, das hat sich da in Batman Returns so ähnlich angehört. Aber da war ja auch eine Katze dabei. <lacht> <lacht> ja. Also von der Stimmung her echt super eingefangen mit dem Score. Und gerade in Sachen Score denke ich mal, da kennt Timo sich da super aus. Da kann er ja dann nochmal dazu sagen. Er hat da glaube ich, auch noch mehr Fachbegriffe dazu, wo er sich dann dazu äußern kann. Aber ich finde, das war mit den Komponisten einfach dann perfekt. Also es halt so diese, zu dieser, zu dieser Krimi-Film-Noir-Atmosphäre da einfach dazu gepasst, ne? Dass ich jetzt übermäßig viel Musik gehört oder laut donnernden Score, sondern es war immer so ein bisschen auch teilweise dezent. Aber mhm. das war dem Film absolut zuträglich, finde ich. Auch so ein bisschen äh, beklemmt, so in gewissen Szenen, wo ich sage, aus dem Schatten, und dann
0: kommt da was hervor Das fand ich schon beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Und Timo, wie ging es wie ging's dir so damit? Also, was war denn für dich so noch so ein starker Moment, wo du jetzt vielleicht jetzt äh, nicht so mitgerechnet hättest?
1: starke Momente ist ganz, ganz schwierig bei diesem Film, weil er halt so ein Klotz ist mit seinen drei Stunden <lacht> ähm, die Audiovisualität habt ihr ja schon besprochen, also das sind natürlich ganz, ganz starke, schicke Bilder ähm, ja meist sehr dunkel gehalten, trotzdem kann man, auch wenn ich in meinem UCI vor Ort wirklich, ich glaube nicht die allerbeste Projektionsqualität erwarten kann, das ist wirklich sehr, sehr verschwommen an den Rändern ich weiß nicht, müsst ihr mal sagen, ob das bei euch auch so war habe ich jetzt nicht so
0: empfunden, muss ich ganz ehrlich okay, sagen. Okay,
1: ja, dann liegt es wirklich, wie ich mir schon gedacht habe, am, am, äh, an der Technik bei mir vor. Mit der bin ich auch nicht so ganz so glücklich. Aber naja, wie man merkt, ich habe den auch in der regulären Vorstellung gesehen. Was ich wirklich hervorheben möchte, ist die, die Kameraarbeit von Craig Fraser. Der ist ja. ist ja nun mal der Kameramann und DP, auch der bei Rogue One und bei Dune am Werk war. Und ich finde, das sieht man hier in jeder Szene. Der kriegt einfach eine unheimliche Bildsprache, so dass das irgendwie. Der macht halt so Bilder, die man sich wirklich ins Zimmer hängen möchte, weil die so schick sind. Auf jeden Fall. Ja, abseits davon so so starke Einzelszenen weiß ich gar nicht so sehr, weil es doch es ist, äh, alle, ich finde, alles, was mit dem Riddler zu tun hat, es sieht sehr, sehr gut aus, ist sehr, sehr geheimnisvoll, ist gut gemacht. Ähm, ich finde, alles, was in, in dunkler, regnerischer Atmosphäre, also fast zwei Drittel des Films stattfindet, sieht <lacht> gut aus. Ähm, ja, wir sind ja noch bei den, bei den Pros, oder wir sind ja bei den positiven Sachen. Mhm. Ja, ich finde... Zoe Kravitz, äh, super, als Selina Kyle. Das ist wirklich das, das große Plus dieses Films. Ich mochte Colin Farrell sowieso. Ich habe ihn kaum erkannt. Hm, ja, Besetzung also an das, sich ist toll. Also hätte ich aber, nicht
0: gewusst, dass er da, unter, dass er diese Rolle spielt, hätte ich ihn nicht erkannt. Also wirklich nicht. Also nee, sieht man, also unter, unter der Maske definitiv nicht. Also man sieht ihn auch
2: äh, quasi gar nicht, wenn man sich die, die Figur Pinguri anguckt. Ne? Man weiß ja, er ist es, der Schauspieler, aber man kennt ihn absolut nicht. Ja. Und dann habe ich so jetzt die Tage auch noch gelesen oder vor kurzem, dass der während des Drehs äh, bei den Pausen in Basken gegangen ist und dann hat seine Kostümierung beibehalten, um zu gucken, ob der da erkannt wird. Also, ich ja, habe also auch mal gelesen, das dass der da so als Pinguin dann auch in den Pausen da weitergewandert ist und ist was essen gegangen. Also, <lacht> finde ich auch amüsant. Und absolut auch starke Performance von ihm. Er war eigentlich der Hauptgegner, ne? Wir hatten mehrere Antagonisten, sage ich immer so. Aber. Aufgrund der Spielzeit, denke ich mal, hat das funktioniert. Also DC schafft das irgendwie immer. Du hast da mehrere Antagonisten drin, aber irgendwie funktioniert das auch. Aber wie Timo schon sagte, der Whittler war ja der Hauptantagonist. Beziehungsweise der hat echt super funktioniert. Also wie gesagt, der Strampler mit der Fragezeichen ist das da spart geblieben. Man hat das ganze Gegenteil von Jim Carrey bekommen. Und das fand ich auch so richtig, wie man das umgesetzt hat. So also ganz mystisch und teilweise auch ja. für den einen oder anderen, weiß ich nicht, vielleicht auch verstörend die eine oder andere Szene. Man merkt ja halt doch schon, äh, da ist ein Mensch, der hat da gelitten in der Vergangenheit, dem, dem bewegt noch irgendwas und der hat irgendwas nicht verarbeitet, ne? was er ja im weiteren Verlauf des Films dann ähm, offenbaut. Und die ganze Figur dieses Antagonisten, das ist einfach exzellent geschrieben, muss ich sagen. Ähm, wie er da so tägt, was er da macht, also man versteht ja mal Ende dann an sogar, aber wie er seine Taten da vollzieht, das ist doch dann schon recht brutal. Also man erinnert sich zum Beispiel an den Soda Killer an den Filmen und an Thor vielleicht. Das haben die absolut gut umgesetzt. Also lange nicht mehr so ein gut Batman-Bösewicht gesehen, also den sie so intensiv gezeichnet haben. Also mhm. viele gute gab es auf jeden Fall. Also es gab noch nicht. So viele Sch
0: schlechte zum Glück nicht. Aber oh, was sie damals ja gut gemacht haben, das fand ich schon echt bemerkenswert. Ja, die DC kann schon Bösewichte. Also das ist halt, Marvel hat halt im Prinzip immer das umgekehrte Problem. Die können halt nicht so gute Bösewichte und können dann halt besser Helden. Und bei DC ist es halt genau andersrum. Die können halt immer bessere Bösewichte machen eigentlich. Und also das ist halt hier Matt Reeves auf jeden Fall auch wieder gelungen. Also was ich auch noch mal so hervorheben möchte, ähm, ist auch einfach die Soundkulisse. Also jetzt mal vom Soundtrack mal abgesehen ich habe ja schon den, den ersten Auftritt von Batman, also so dann durch das Wasser, äh, durch den Regen so stapft und so äh, angesprochen, also das hat sich so intens angehört und für mich ein Moment, wo halt wirklich die Soundkulisse, und da habe ich auch schon jetzt in Interviews äh, gehört, beziehungsweise gelesen, dass die sich da extrem viel Mühe gegeben haben, war halt einfach so dieser erste Auftritt des, des Batmobils, als das ins Spiel kommt, also das war ja, ich weiß nicht, wie es euch da im Kino ging, aber das war so ein beeindruckender Sound, dass dieser Motor da startet und diese Düsen hochfahren. Ich dachte schon, boah, was ist denn hier los? Also, das hat sich richtig genial angehört. Und dann auch die Verfolgungsjagd, die dann kommt. Boah, also, das ging wirklich äh, unter die Haut, muss ich sagen. Also, es hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen.
1: Da kommen wir zu einem Punkt, den ich so ein bisschen mit Bauchweh sehe, was so Rewatchability angeht und was so das Heimkino angeht. Denn ich finde, es ist so ein bisschen das Dune-Problem, ich habe Dune auch nur einmal im Kino gesehen in der PV und danach bisher nicht wieder, weil ich doch dachte, hm, wie viel verliert eigentlich der Film, wenn ich das nicht im Kino mit entsprechender Soundkulisse und mit entsprechender Leinwand sehe. Und ich fürchte, das wird bei The Batman ein bisschen ähnlich sein. Gleichzeitig habe ich große Lust, den auf meinem OLED zu Hause zu gucken, weil er einfach dunkle Schwarztöne super rüberbringen kann. Das, ja. wie gesagt, war in meiner Kinovorstellung, wie ich finde, nicht so ganz der Fall. Hm. Ich finde halt das ganz, ganz, schwierig zu greifen, diesen Film, weil er so, weil er so lang ist und ich mir nicht sicher bin, ob er diese lange Laufzeit auch wirklich rechtfertigen kann. Ich glaube, dass man das ähm, an diversen Stellen hätte entschlacken können und auf zweieinhalb Stunden hätte gehen können. Gerade so der mhm. sehr, sehr lange Epilog, über den wir im spoiler -Teil vielleicht ja noch ein Wort verlieren, der hat mir wirklich ein bisschen dann die die Lust auch genommen, dass, dass ich dachte so, jetzt jetzt mach doch auch mal den Film zu und beschließe <lacht> doch mal was. Ja, und ansonsten, die Eindrücke sind, obwohl das jetzt schon ein paar Tage ist, einfach noch zu, so frisch bei mir, dass ich das noch nicht so richtig in Anführungsstrichen verarbeitet habe. Ich weiß noch nicht, ob ich diesem Film so richtig, richtig abfeiern kann, wie das viele tun. Geht's mir oder ob ich doch eher zurückhaltend und dezent noch bin, weil ich irgendwie mir so die eine oder andere Frage stelle. Erstmal den Zugang selber, also diese Detective-Story. Ich weiß nicht, wie spannend die im Endeffekt dann ist. Die ist toll gemacht, die hat Atmosphäre und so weiter und so fort. Gebe ich dem Film alles. Aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen mhm. was. So der große Detective ist Batman dann ja eigentlich auch am Ende gar nicht, denn wie das so ist. Er macht ja auch mal einen Fehler bei seinen ganzen Ermittlungen und die kommen dann irgendwie ein bisschen durch kleine Backlashes auf ihn zurück. Ich sehe es auch ein bisschen anders als René. Ich finde die Beziehung zu Jim Gordon eher mittelmäßig ausgebaut. Kann sein, dass da noch mehr kommt. Kann aber auch sein, dass der Film einfach aufgrund dieser Detective Story sich sagt, nö, das, das will ich euch gar nicht liefern. Das habt ihr ja schon bei, bei Nolan und bei ähm, Burton/Schumacher so ein bisschen zumindest gesehen. Ich finde äh, das löblich, dass sie diesen Zugang genommen haben im zweiten Jahr der Verbrechensbekämpfung. Ich finde es löblich, dass es wirklich einiges anders und dass es eigentlich es ist ja noch realistischer und noch mehr in der Realität verankert als Nolan und dass das gehen würde, hätte ich nicht gedacht. Also gerade so das Stichwort Bettmobil fällt mhm. mir dazu dann ein. Aber so wenn ich so zurückblicke, so diese drei Stunden die sind jetzt nicht wie im Fluge vergangen. Und nee. gerade so, so die erste Stunde ist, baut tolle Atmosphäre auf. Die zweite Stunde hat auch so ein bisschen, da geht es dann ja auch wirklich ums Ermitteln und äh, um, um ein bisschen Plot vorantreiben. Da ist halt auch sehr viel Exposition-Dumping dabei, so gerade was der Keil angeht. Es wird mhm. sehr viel gesprochen im Film. Es wird sehr wenig, äh, also die Bilder, die man sieht, sind meist nicht Bilder, um eine Geschichte zu erzählen, mhm. sondern um die passenden Bilder dazu zu liefern. Ach, ich weiß auch nicht, ob es mir nicht ein bisschen zu viel Gotham äh, marode, marodiert und, und Gotham ist ein, ein Moloch von eigentlich nur korrupten und sonstigen Vögeln. Ob mir das nicht ein bisschen ja. zu viel war, dass es einfach die Welt ist so schlecht und mh, das, da habe ich noch so ein bisschen meine, meine Problemchen mit und ich merke gleichzeitig, also ich habe irgendwie Lust, ich hätte Lust, den nochmal zu sehen und zwar auch in, in nächster Zeit. Aber es ist halt wirklich ein Angang, diese drei Stunden. Die vergehen teilweise nicht wie im Fluge, muss ich ehrlicherweise ja, sagen. Ja, das,
0: das, das erste Drittel ist schon ganz schön zäh. Und ich, und ich muss auch sagen, ohne das jetzt natürlich zu negativ zu bewerten, äh, ich hatte auch so die, also so ging es mir zumindest, immer diese, diese in der ersten halben dreiviertel Stunde die Auftritte von Batman und Gordon, die haben sich ja auch immer wiederholt, weil äh, Gordon eigentlich immer fast nur denselben Satz sagt, wir müssen hier verschwinden oder wir müssen hier gehen oder sowas, wenn sie irgendwo an einem Tatort sind oder im Knast sind oder oder wo auch immer. Und da dachte ich mir, hey, hat ja auch mal ein bisschen, machen wir nochmal einen anderen Text. Aber genauso Timo, wie du es sagst, geht es mir auch. Ich, und das ist das, was ich so am Anfang auch so ein bisschen gemeint habe. Auf der handwerklichen Ebene ist das allererste Güte. Aber irgendwie fehlt mir auch irgendwas, wo ich sage. Das ist, ein, das, das ist ein Meisterwerk oder, oder einer der besten Filme, die es gibt. So richtig irgendwie, ich kann es auch gar nicht so wirklich benennen. Ne? Also mir ist er auch ein bisschen zu lang. Also wie du schon sagst, zweieinhalb Stunden hätten, glaube ich, wirklich gereicht. Und vor allem, wenn man überlegt, in diesen drei Stunden bekommen ja sogar teilweise Figuren noch nicht mal mehr Hintergrund. Ne? Also wenn ich nur an einfach an die Beziehung zwischen äh, äh, Batman und Catwoman denke, die ja so ziemlich fast ja, die sehen sich einmal, kämpfen dann so kurz und das muss man dann so als gegeben hinnehmen, dass die beiden jetzt sehr gut miteinander können. Da hätte ich mir auch vielleicht noch ein bisschen mehr, wie sagen wir das immer so schön, Fleisch an den Knochen gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr dahinter kommt. Aber das wird dann halt relativ schnell so als gegeben hingenommen oder ne, dass man das so als Zuschauer halt damit leben muss. Und da hat mir schon auch ein bisschen was gefehlt. Also irgendwie... Ich, ich, wie du schon sagst, ich kann es auch gar nicht so hundertprozentig benennen, woran es jetzt liegt. Also irgendwie, halt so ein Funke hat halt noch gefehlt, um wirklich so zu sagen, Mensch, das ist richtig, richtig klasse. Also ich hab's halt, das war auch so mein erster Gedanke, wo ich aus dem Kino bin, ich hab's dann so über die Tage jetzt so ein bisschen drauf geschoben, ja, vielleicht bist du zu sehr Marvel gewohnt oder so, ich weiß es nicht. Also ich kann es auch wirklich nicht so hundertprozentig benennen. Weil, wie du schon sagst, auch diese, diese Krimi-Story, Detektiv-Story ist jetzt auch nicht das allerhöchste gut, ne? vor allem wenn ihn ja dann zwischendrin, fand ich eigentlich in dem Moment schon fast wieder unfreiwillig komisch, äh, äh, der Pinguin quasi auf den Fehler einer Übersetzung aufmerksam macht, ne? wo man eigentlich so denkt: Ja, Batman hier, einer der besten Detektive der Welt, der müsste das eigentlich wissen, ne? und dann so, eine, so, eine, so, so, ein, so ein kleines Wortspiel quasi hat er halt falsch interpretiert, fand ich dann eigentlich ein bisschen merkwürdig oder komisch lustig fand ich in dem Moment, dass man halt so ein bisschen auf, die, auf diese Pinguin-Rolle halt angespielt hat, weil sie ja dann ähm, ähm, den Charakter quasi fesseln, sowohl an den Füßen und auch den Händen und er watschelt ja dann so ein bisschen hinterher, als die beiden verschwinden, das fand ich so als kleine Anspielung darauf ziemlich äh, lustig. Ich war der einzige Lacher Ja. Im Film. also
1: der Film hat wirklich äh, sich auch anders als René hat für mich so überhaupt keinen Humor und will nee. das auch gar nicht liefern ähm ich sag's nochmal, dieser Detective-Ansatz, der ist ja löblich und alles. Ich weiß nur wirklich nicht, also natürlich rechtfertigt das dann auch die in Anführungsstrichen Neuausrichtung der Figur. Man darf mhm. ja nicht vergessen, das ist ja kein Film, der jetzt ein Solo-Film sein soll, so wie zum Beispiel der Joker mit Joaquin Phoenix. Ich finde übrigens auch, dass DC seit spätestens seit Joker, selbst wenn die Filme nicht gut sind oder mir auch nicht restlos gefallen viel viel und deutlich interessantere Filme macht als Marvel. Also die trauen sich in Anführungsstrichen, was die das die geben ihren Regisseuren deutlich freiere Hand. Das merkt man nicht nur was Laufzeit angeht, sondern auch was kreative Kontrolle angeht. Und das finde ich cool. Das finde ich wirklich löblich. Und deswegen muss man Batman oder The Batman, wie man ja sagen muss, muss man den auch so nehmen, wie er ist. Und ich fürchte auch, dass es das ein bisschen dem geschuldet, dass man mittlerweile so in dieser Kritiker film Filmrezeptionsbubble äh, drin ist und nur noch hört, ist ein Meisterwerk. Dann wird der Metascore rausgeholt, dann wird Rotten Tomatoes Score rausgeholt, dann wird der Audience Score rausgeholt und man sieht so: ah, guck mal, A-minus beim, beim Publikum und 88% oder 92% bei Rotten Tomatoes. Und dann ist man schon so: Ja, dann ist der halt auch richtig gut. Ne, ich guck mir den mal an und dann sieht man den so wie wir und denkt: Ja, das ist ein, ist ein toll gemachter, cooler Film. Aber wie viel bleibt davon in fünf bis sieben Jahren hängen? Ist halt die große Frage, so die ich mir stelle. Wenn wir im Spoiler Teil sind, kann man vielleicht noch das eine oder andere intensivieren. Und Weil natürlich, wer jetzt den Film noch gar nicht gesehen hat und uns hört, der soll jetzt nicht so viel davon erfahren, finde ich. Weil er natürlich auch ein Anrecht darauf hat, möglichst unvoreingenommen die Story zu, äh, zu genießen. Ja. Ähm, tja, ich... Ich weiß nicht, sind wir schon bei den Kritikpunkten oder sind wir da so reingerutscht, weil wir selber nicht so gänzlich auf der 5 von 5 sind? Oder ich weiß nicht, wie wollen wir weitermachen? Das
0: <lacht> ja, ich tue mich auch ehrlich gesagt mit der Bewertung recht schwierig. Also, ich, also volle Punktzahl würde ich ihm, glaube ich, nicht geben bei den ganzen Sachen. Also, ich meine halt auch nur, weil ich, also ich finde zum Beispiel,
1: dass The Batman ein sehr passender Filmtitel ist. Denn ja. es ist ein Batman-Film. Es geht wirklich zentral sehr stark um Batman und wie er so als Ermittler und ja, Vigilante da durch Gotham äh, streift. Und das ist natürlich sehr, sehr frisch für Gotham, weil wir den im zweiten Jahr sehen. Aber mir kommt dann so ein bisschen, ich weiß, dass es viele auch anders sehen, weil sie sagen, das haben wir doch schon so oft gesehen, aber mir kommt so Bruce Wayne total zu kurz. Also ich finde ja, Bruce Wayne toll. als Figur fast... Also es ist dann so ein kleiner, lang, etwas längerhaariger Emo, der äh, sehr, sehr blue ist die ganze Zeit, weil natürlich, ne, böse, traumatisierende Ereignisse in der Kindheit stattgefunden haben. Ähm, aber das ist mir irgendwie ein bisschen bisschen wenig. Auch so die, die Kombination mit Andy Circus, Pattinson hat jetzt bei mir, also diese Kombination Bruce Wayne, Alfred, da gab es schon Kombinationen, die haben mir besser gefallen, also deutlich besser. Ähm, und da sind auch welche dabei, die noch bei Ju Schumacher dabei waren, muss ich <lacht> eigentlich sagen. Ach, ich weiß nicht. Man, wir sind jetzt natürlich auch irgendwie so ein bisschen auf diesem Zug aufgesprungen, dass man so ein bisschen genauer guckt und ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen so Gegengewicht darstellen möchte. Zu den manchmal doch sehr überschwänglichen Kritiken. Ich weiß es nicht. Also ich finde es ich wirklich ganz, ganz schwer. Also wir haben viel über das Audiovisuelle gesagt, wie toll das aussieht. Ich finde auch sind so in seinem Batman-Kostüm durchaus ja. einnehmend. Tja, aber irgendwie so, so ganz, äh, so ganz zufrieden bin ich nicht und ich fürchte, es hängt sehr, sehr stark mit einerseits der Laufzeit und auch dann mit der Struktur des Films zusammen.
0: Also, ich kann auch sagen, er hat mir in den Momenten mit am besten gefallen, als man halt äh, äh, diese Batman in Action gesehen hat. Also, wenn er dann wirklich mal mit den, äh, die Gegner mal vermöbelt hat. Also, für mich eine Szene, die wirklich, oder eine Sequenz, die auch so im Gedächtnis geblieben ist, ist diese. Szene, wo er so in, in dem Dunkeln äh, in diesem Flur kommt und man sieht dann immer nur dieses äh, Maschinengewehrfeuer und äh, in dem Moment wird es halt hell und man sieht halt ihn, wie er halt immer so die Gegner ausschaltet, so nach und nach, also das war für mich noch eine sehr, sehr äh, beeindruckende äh, Szene und sowas also, aber das ist halt auch wirklich sehr, sehr vereinzelt in dem Film, ne, also es ist halt kein Film, der jetzt auf die pure Popcorn-Action-Unterhaltung setzt also das macht er sehr dezent ja. Also Stimmt, die Verfolgungsjagd ist mit den Webmobies also, die
2: Action reicht, wir noch fast ein, einzige, ne? Also die ja, Action, das ist die, 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 ich die, habe, die einzig groß gesehen, angelegte ja.
1: Action-Szene bis auf eine, aber die können wir wahrscheinlich jetzt noch nicht benennen. Ähm, ich finde auch, dass diese FSK-12 oder dann in Amerika natürlich PG-13, ja, die wird sehr, sehr stark ausgereizt, aber ich glaube, dass so die ein oder andere Härte mehr konsequenter gewesen wäre. Und da ist natürlich dann auch irgendwann die, die Kasse wichtig. Mhm. Also der Kassenerfolg wichtig für Warner. Ist ja auch der erste Film nach Pandemie, den sie nicht bei HBO Max zeitgleich rausbringen, sondern der kommt dann erst so in anderthalb Monaten dort raus. Mhm. Tja, ich bin, wie gesagt, ich bin echt zwiegespalten. Das ist also wie, wie schon mal gesagt, das ist jetzt soll überhaupt kein Verriss werden, sondern es ist einfach nur, dass man so viele Dinge sagt, so die, die mir noch fehlen, um von einem sehr, sehr guten Film zu sprechen. Das, das ist so das, was ich festhalten würde.
0: Ja, wie gesagt, gehe ich, geh ich in eine ähnliche Richtung. Oder René, wie siehst du
2: ja, das mit den FSK-12, FSK-16, dass man den speziell auf diese Altersstufe macht und immer halt auf die Einnahmen abzielt. Das hat in den letzten Jahren doch auch stark zugenommen, ne? dass man die FSK-12 macht und 16, um halt die Einnahmen zu generieren. war der Year One-Animationsfilm, der ist ab 16. Um das mal so als Vergleich dazu zu nehmen, um da Batman, dem zu bleiben der Animationsfilm, der ist tatsächlich ab 16. Ja, ist ja natürlich schade, ne? Wer ab 16 oder hätte, dann hätte man durchaus den vielleicht so einer Brutaler machen können. So also es sind dem halt Grenzen gesetzt, wenn er 12 äh, frei ist, sage ich mal so. Und ja, das sind so Punkte, weiß ich nicht, jetzt, ob es vielleicht fortsetzung geben wird, ob man das alles noch ein bisschen aufbauen möchte und den Film jetzt schon als Ganzes sehen kann. Ich weiß jetzt auch noch nicht, ob ich volle Punktzahl geben würde, aber ich würde schon auch relativ hoch werden. Er hat sicherlich auch seine Schwächen, also auf, aufgrund der Länge, weil Timo muss den sicher ja erstmal noch einordnen. Ja, aber mir ist es teilweise die Nostal Nostalgie, dass er bei mir schon ein bisschen besser dasteht, weil ich der Batman-Figur sehr zu gut da bin, vielleicht am meisten von uns hier in der Runde. Ja, er macht unheimlich viel richtig, aber das ganz große Ganze, ja, vielleicht ist das auch ein Film, wo man sagt, ja, den muss man mehrmals sehen, um den dann besser einordnen zu können ich
1: Vielleicht muss man sich auch dann inhaltlich so ein bisschen davon lösen und eher so auf Atmosphäre eingehen. Das ist ja etwas, was man auch, das muss man wirklich sagen, der Film hat unheimlich viele und tolle Atmosphäre. Der, sieht, der zeigt halt wirklich, bin ich ganz so wie andere Kollegen, davon überzeugt, dass das jetzt nicht erkennbar ist, dass das wieder sehr stark irgendwie New York sein könnte und dass jetzt Gotham wieder so eine eigene Rolle äh, quasi einnimmt, so ähnlich wie bei Burton, obwohl das da ja alles äh, Studio, äh, Studio war. Bei, bei Nolan hast du ja immer gesehen, dass es abwechselnd Chicago und New York waren. Das ist hier ein bisschen anders, aber ich würde das jetzt auch nicht komplett... Also es ist auch kein, kein Kritikpunkt, nur das ist so ein bisschen, um das zu relativieren, weil viele meinten, ja, endlich ist Gotham wieder so ein Moloch und man sieht jetzt Gotham äh, wieder als Charakter. Das sehe ich tatsächlich nicht so ganz. Ähm, ja, hm. es ist wirklich schwierig jetzt, äh, ohne irgendwie inhaltlich ranzugehen, da nochmal so ein bisschen an, in die... Äh, in die Vollen zu lang weiß nicht. Wollen wir so mal unsere spoilerfreien Teil abschließen und ein bisschen würde ich, würde ich sagen, intensiver äh, reingehen?
0: Also ich, ich würde auf jeden Fall sagen, äh, wer Batman mag, sollte dem Film auf jeden Fall eine Chance geben. Also auf jeden Fall reingehen. Ja, ähm, also auch im Kino
1: gucken unbedingt. Äh,
0: ja, und also das ja sowieso. Also ich, paar Leute brauchen wir ja nicht zu reden. Zwei Jahre Pandemie, jedes Kino braucht jeden Euro. Also geht auf jeden Fall rein, supportet den Film. Und äh, ja, auch wenn wir natürlich eine etwaige Fortsetzung vielleicht erwarten können, dann äh, umso mehr. Äh, ich kann doch kurz auch mal äh, das aktuelle Box-Office mal reinschmeißen. Äh, hat jetzt eingespielt bis dato der Aufnahme 248,5 Millionen Dollar weltweit. Also fürs Startwochenende, glaube ich, ist das sehr gut. Und ähm, ja, auf jeden Fall von meiner war da aus auf jeden Fall eine Empfehlung, weil so... Richtig groß sind dann die Kritikpunkte dann halt auch nicht. Also äh, wie gesagt, jetzt, das werden wir jetzt noch im Spoilerbereich dann noch ein bisschen ausführlich erklären. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, wer Batman mag, sollte dem Film auf jeden Fall eine Chance geben. Und auch natürlich Robert Pattinson, weil der macht die Sache wirklich richtig gut als Batman. Ja,
1: ja also so als Zusammenfassung, also wer, wer Zodiac von Fincher mag und Sieben von Fincher mag und so ein bisschen Saw-Anleihen, hm. die hatte René ja auch richtigerweise schon mal benannt. Also wer so ein, so ein, so ein Cop-Thriller ohne Cops, sondern mit Batman sehen will, ich habe wirklich auch so das Du, ne? Also Jeffrey Wright, äh, Person of Color und äh, der weiße Robert Pattinson hatte da schon mal was von, von Brad Pitt und Morgan Freeman in sieben.
0: <lacht> ja, so, es, es hat daran erinnert, ja. Auf jeden Fall. So meine ich den vor letztes Wochenende mit einem
2: Kumpel gesehen habe. Sieben. Aber wollte unbedingt sehen? Haben wir haben es angeschaut und Ach, guck an. ja, Timo das sagt, ja, doch. Die äh, Weise sind da nicht zu verleugnen. Oder kann man nicht leugnen um noch mal also, toll, also Robert Pattinson ey. ist
1: als Batman wirklich toll, das muss man also das habe ich vorhin vielleicht nur so hingenuschelt oder hingeklatscht. Hinge ich finde Zoe Kravitz ist klasse, ist fast für mich also mein, meine Favoriten im ganzen Film Colin Farrell erkennt man nicht, deswegen ist das auf jeden Fall grandios gemacht. Ich mag Paul Dano als The Riddler total gerne. Ich finde John Turturro, da ist macht so ein bisschen bei mir drin, der ist so äh, Transformers mäßig und Blöde. deswegen daran musste muss ich, ich auch das denken. Immer, daran musste ich, ich auch löschen.
0: denken. Ja. Äh, dann das, Peter Sarsgaard spielt
1: ja auch noch mit das auch von der Rolle her eher übersichtlich ja wie gesagt wenn mir nicht so ganz gefallen hat ist Andy Circus als Erfeld weil er auch nicht so viel zu tun bekommt aber wie gesagt äh, Definitiv einen Blick wert, also von der Atmosphäre her, vielleicht sagt ihr noch, wie Matt Reeves das in Amerika gemacht hat, der hat den Filmvorführer äh, nämlich noch gesagt, auf welcher Lichtstufe der Projektor sein soll, damit man das maximal gut genießen kann. Okay. Vielleicht gebt ihr eurem Filmvorführer 1,50 Euro 50 mehr oder so und sagt ihm, dreht die Maschine voll auf und macht das bitte so, so wie es der Regisseur wollte.
0: Ja, genau. Ja, also wie gesagt, äh, absolute Empfehlung und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in den Spoiler-Bereich. yes. Und äh, ja, René, du hast ja auch einiges, was dir auf den äh, Lippen lag, so hast du es zumindest ja schon in der Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe angedeutet So, dann, also nochmal, Spoilerwarnung für alle, ne, erst Film gucken, dann weiterhören So, René, dann, was liegt dir auf dem Herzen, über was willst du noch reden, ausführlicher? Ja, mein Kritikpunkt,
2: äh, soll die Sache, Bruce Wayne Effort, das war doch ein bisschen sehr rar gesät, da hatte ich mir so ein bisschen mehr erhofft Ja und damals war ja mit also. äh, Andy Serkis, und, ich sag mal der Opernden und doch berühmenden Schauspieler es halt ne, kennen die aus Clara aus Black Panther ne, wo er auch schon seine Gesangseinlagen zum Besten gegeben hat. Also man wusste ja mit Andy Circus ja, er uns äh, eine ein guter Performance, aber leider wurde er zu wenig geliefert. Erst in späteren Verlauf, wo man sieht, ja, das sind echt schöne Szenen gewesen ne. Wir sind jetzt im Spoilerbereich ne, die ganzen szene ja. Zum Beispiel, wie gesagt, die ist da stark gespielt. Aber gerade zum ersten Drittel des Films ist, ist wenig Erfurt. Ja, eigentlich gar nicht, oder? Also, es ist ja wirklich Weil es also, ist ja quasi eigentlich, ja, man kann ja sagen, Vaterfigur von Bruce Wayne oder eigentlich auch Ersatzvater. Und ausbildet. Quasi ne? da unterstützt. Also, äh, was würde Bruce Wayne ohne Erfurt machen, ne? Und dann, hm. das hm. war alles da ein bisschen zu wenig. Und dann siehst du, der Erfurt kommt, er läuft da so ein bisschen auch schon am Stock, anscheinend verletzt gewesen zu sein. Ich wüsste nicht, dass die anderen Efforts irgendwie schon mit dem Stock gelaufen sind. Uh, vielleicht sollte das eine neue Interpretation sein, weiß ich nicht. Das hat man, glaube auch gar nicht erklärt. Aber ich hätte mehr da von der Interaktion und Kommunikation von den Beinen schon mehr erhofft. Zumal man ja einen namhaften Schauspieler für Erfitter genommen hat. Wo ich sage, passt auch wunderbar. Aber das hätte man an der Stelle auch ein bisschen mehr ausbauen können. Fand ich ein bisschen schade in dem Moment, dass man da nicht so viel gemacht hat.
0: Naja, ich, ich, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir, mir ging es halt irgendwie so, er war halt da, um dann halt eine gewisse Funktion zu erfüllen ne, mit dieser äh, ja, Bombe, die ja dann der dann ja zum Opfer fällt und äh, für mehr war er ja eigentlich in diesen Drei-Stunden-Film oder fast Drei-Stunden-Film nicht da, also wenn der insgesamt, glaube ich, auf boah, fünf Minuten Screentime kommt, sechs Minuten vielleicht, ist ja schon viel ja, also ja Es
1: gibt halt diese eine doch dann sehr intensive Szene, wo dann Bruce Wayne am Krankenbett sitzt und mhm. dann doch irgendwie erläutert, was so sein, sein Problem ist, so dass er keine Angst hat vom, vom Tod, sondern dass er Angst hat, nochmal diesen Schmerz zu fühlen, wenn er jemanden Geliebtes verliert und da, da hat man schon so diesen emotionalen Punch gespürt, nur wäre da glaube ich, wenn man diese Beziehung ein bisschen mehr ausschmückt und ein bisschen mehr noch, äh, ja, ein bisschen Zeit gibt, sich zu zeigen und auf der Leinwand auch zeigt hätte das für mich besser funktioniert. Aber das ist, ich ich weiß gar nicht, wie, wie wenn man diesen Film einmal gesehen hat, weiß man ja sowieso, auf worauf es alles hinausläuft. Und dann ist es, finde ich, immer schwierig, noch so, außer dann auf Nuancen zu achten oder auf Dinge, die dann vielleicht schon angedeutet waren. Ich weiß gar nicht, wie viel der Film dann noch geben kann. Aber ich glaube, ja, wir sind ja im Spoilerteil teil ähm, Es wird ja so, so nach und nach, und das ist so finde ich fast das größte Problem des Drehbuchs, wird das sehr viel durch Figuren immer erläutert. Die erzählen dann in einer Szene, die treffen sich und dann erzählt beispielsweise äh, der Charakter von John Turturro, erzählt Bruce Wayne äh, beziehungsweise Batman, nicht Bruce Wayne, erzählt er was über seine Vergangenheit und eine hm. Szene später, also Carmel Falcone erzählt was, weil der den Vater von Bruce Wayne kannte. Thomas Wayne wollte Bürgermeister werden und äh, er hat diverse Verwicklungen und Verstrickung, Verstrickungen gegeben. Und dann gibt es eine Szene später, jemanden, der ihm das anders erzählt. Und das ist dann irgendwie so ein bisschen too much für mich. Das ist zu viel, für mich ist es wirklich zu viel gesprochenes Wort und weniger Bilder, die mir das mal erklären. Und deswegen ist so dieses, dieses detektivische, wir wissen als Zuschauer bis zu einem gewissen Grad eigentlich immer alles ein bisschen vor Batman. Und das ist so, finde ich, so ein leichtes Problem. Ist das, ja. was ich meine?
0: Ja, es ist, ne, also, weil es halt auch schon, äh, glaube ich, also, so ging es mir zumindest, wird ja auch schon so über den Film hinweg auch immer wieder angedeutet. Ne? Also so, so ganz subtil, einfach wenn so eine Kamera schwenkt ist oder sowas. Also man kann, oder halt die Story allgemein äh, fortgeführt wird, kann man sich schon denken, worauf es hinausläuft. Also für mich war es dann letzten Endes jetzt auch alles gar keine so Riesenüberraschung, dass, was, was dann halt so dann alles so passiert ist. Also das hatte, hatte man sich schon denken können. Also, ja, ich tue mich echt auch ein bisschen schwer mit dem Film, aber wir haben es ja gerade schon gesagt, es ist halt nicht so, dass ich ihn halt jetzt schlecht finde deswegen, aber es fehlt, es fehlt halt einfach irgendwie so das gewisse Etwas, um diesen halt, ja, Hype, den halt momentan so viele da draußen halt so, äh, ja, nach außen tragen, äh, nachvollziehen zu können, also Und und so, so frisch oder sonst wie finde ich ihn dann auch
1: gar nicht, weil er, ne, wie gesagt, wir sind im Spoilerteil, teil ja. die, diese übliche mittlerweile Trope Bösewicht lässt sich quasi absichtlich fangen, um dann noch was äh, seines kalkulierten Planes zu offenbaren. Das ist
0: erste ja, ist Dark Knight,
1: hm, ne? Ja, genau, das ist eigentlich fast die gleiche Sequenz, Joker. könnte man fast äh, denken. Mhm. Da gibt es auch äh, ein Gespräch, nur dass diesmal ne, sogar eine ne Plexiglas- oder Glaswand dazwischen ist wenn dann der Riddler ja schon in Arkham sitzt. Ach, das ist so, ich, ich, ich tu mir wirklich da, also deswegen auch die drei Stunden Laufzeit, die, das ist vielleicht sogar das aller, allergrößte Problem des Films. Das ist eigentlich total bescheuert, das zu sagen. Weil natürlich das eine künstlerische Entscheidung ist und ich habe ja vorher gesagt, wie toll ich das finde, dass DC bzw. Warner da ja seine Regisseure so machen lässt. Hm. Ich weiß wie ging es denn euch mit diesem ja letztendlichen Showdown da in dieser Halle?
0: Also den fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach, weil äh, man sieht ja dann so, wie diese ja, diese diese Schergen des, des Riddlers sich da oben in Position bringen und Es äh, da, sind ja, ja keine
1: Schergen, sondern es sind ja tatsächlich Leute, die so sich von seinen Sachen in Anführungsstrichen inspiriert fühlen und dementsprechend so seine Gefolgschaft darstellen sollen ja,
0: Die er quasi influenzt hat, ne? Ja, genau, Videos 0, 500 da. 500
1: Follower waren anscheinend doch so dass sie alle gleich wahnsinnig waren ja,
0: und das, 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 also das ging mir eigentlich viel, also wenn, wenn ich sowas mache und habe sowas vor, auf so einer Veranstaltung, so eine Tat umzusetzen, dann warte ich nicht noch ewig und lade dort hier noch 20 Minuten die Waffen, also das, <lacht> ja, also das fand ich halt auch ein bisschen, die haben ja förmlich gewartet, ne, bis dann jemand mal nach oben guckt und das sieht, ja, das, also ich weiß nicht, das, das, das ging mir... Das fand ich dann nicht gut. Also überhaupt also selbst das, das
1: würde ich alles noch auch würde ich alles noch abhaken können. Aber so dieses, dass dann aus dieser doch eher kleinen persönlichen intimen Story dann auf einmal doch so etwas wie eine große Bedrohung für die Stadt werden muss, da war ich so ein bisschen, mh, da hatte ich ein Riddler Fragezeichen in meinem Kopf und dachte, muss das jetzt wirklich sein? Ist das jetzt die Rechtfertigung für die drei Stunden? Ähm, ist das vielleicht auch etwas, was man in einem späteren Film, denn ich finde auch, das ist auch so ein bisschen das Dune-Problem, der baut halt schon sehr viel auf für eine Fortsetzung, finde mhm. ich zumindest. Also der kann als Einzelfilm sicher dastehen, aber der, der macht schon völlig klar, dass er auch da gleichzeitig eine, ein Auftaktfilm für eine neue Trilogie sein wird. Das, ich, also das merkt man, finde ich, mit Haut und Haar. Gerade so im, wie ich schon sagte, sehr, sehr langen Epilog. Und ähm, ja, das ist. Ich, ich, ich weiß, dass der Film erfolgreich sein wird und dass das auch nur noch eine nur eine Frage der Zeit sein wird. Er baut dann ja auch noch in einer Szene einen möglichen neuen Antagonisten noch auf. Ja. Hm, Ich weiß es nicht. Ich, ja. ich habe mich so ein bisschen negativ reingedacht in den Film heute, glaube ich, über Tag. Und ähm, vielleicht bin ich auch gerade zu nitpicky. Ich weiß nicht.
0: Ja, aber es ist ja genau auch das, was du sagst. Ne? Mit dem Finale braucht man nochmal so, so, so ein großes Finale, wo komplett äh, äh, gossem dann nochmal äh, in den Abgrund gezogen wird. Aber man, man fängt das ja an, aber man sieht es ja noch nicht einmal. Ne? Es, es konzentriert sich ja alles quasi auf diese Halle, wo dann quasi dieser Auftritt äh, sein soll. Also man sieht ja gar nicht so großartig, bis dann auf den Shot dann zum Schluss, dann auf dem Dach von, diesen, von dieser Halle. Äh, aber drumherum, das kriegt man ja gar nicht mit, man kriegt ja im Prinzip nur mit, was dort vor Ort passiert und alles andere, das, das, vielleicht das Leid der anderen Menschen, das kriegt man ja gar nicht mit also es wird ja gar nicht so groß aufgezogen, es wird sich ja trotzdem nur auf diesen kleinen Teil quasi von Gossem konzentriert, was das angeht also man, man begreift ja gar nicht so diese Größe dieses Unglücks, auch wenn es natürlich mit Bildern hier so ein bisschen dargestellt wird dass halt das Wasser in die Stadt einträgt und so weiter und so fort ja, also ich fand das auch ein bisschen schwierig. Hätte ich auch nicht gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte es, glaube ich, sogar cooler gefunden, wenn man das irgendwie, ja, auf, auf, so eine, auf dieser persönlichen Note hätte enden lassen. Auf diesen einfach äh, ja, Austausch zwischen Batman und Riddler dann in dem Gefängnis oder meinetwegen ja. dann halt irgendwo noch so ein, so ein reduziertes Finale, wo die beiden sich in irgendeiner Art und Weise halt gegenüberstehen. es jetzt gar nicht um die große... Konfrontation geht, wo da, sondern halt einfach nur um diese persönliche Geschichte, die diese beiden miteinander verbindet. Also das hätte mir vollkommen ausgereicht eigentlich. Also. Zumal da auch noch so ein letzter Punkt, den
1: ich noch, dann bin ich auch durch. Diese, Es gibt ja so eine, also das erste Opfer ist ja der Bürgermeister, äh, der bestehende Bürgermeister von Gotham mhm. und äh, dessen Sohn ist auf der Beerdigung, den rettet ja Bruce Wayne da. Und äh, wie aus dem Nichts ist auch dieser Junge wieder bei dieser bei diesen Feiern in der Halle dabei und wird auch, glaube ich, ist das erste oder die erste Person, die dann Batman aus so einer Zwielichtigen, äh, Zwie sage ich schon, aus einer Zwickmühle befreit. Und das ist so, dass ich dachte, das ist ein bisschen viel der Symbolik, weil natürlich dieser kleine Junge auch genauso gut der junge Bruce Wayne hätte sein können. Ja, der da wird ja zumindest so. Ja, das
0: wird ja so über die ganze Zeit schon so ein bisschen drauf angespielt, ne, dass er quasi ja. sich selber in dem Kind sieht. Ne. Ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich gerade so am Anfang, wenn man, wenn man jetzt nicht gewusst hätte, dass das alles in einer Zeitlinie spielt, hätte ich sogar am Anfang gedacht, zu, zum Beginn, als man den ersten Auftritt des Riddlers sieht, dass das vielleicht sogar die Vorgeschichte von äh, dem jungen Bruce Wayne wäre. Ne? Also, also aber es wird ja, ja dann, sein können, stimmt, ja. ja. also, aber es wird ja dann doch nicht so dargestellt. Also das ist ja äh, hat ja doch andere Hintergründe. Ja, schwierig, schwierig. Oder was meinst du dazu, René? Ja, zumindest waren ja beides dann
2: halt Waisenkinder, ne? Aber das eine dann vernachlässigt und nicht beachtet, ähm, Edward Neshton, gut in die Kommentare heißt der Edward Nigma. Und alle Aufmerksamkeit auf Bruce Wayne, ja, die Eltern wurden erschossen und dem müssen wir uns kümmern, dem gilt die Aufmerksamkeit und, ja, der Edward Neshton war ja halt der, der vernachlässigte der Vergessene, so mehr oder weniger, ne? Und was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt ich sage, ich glaube, so echt den Faden verloren. <lacht> ja, weiß ich nicht, ob Netzwerk unbedingt ist auch Nashton heißt, weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob er das bewusst so gemacht hat. Aber jetzt weiß ich, äh, was ich sagen wollte. Gra äh, passt jetzt gerade nicht zum Wortlaut genau, aber mit den ganzen Batman-Gadgets und den Ausstattungen, da hat man sich auch arg zurückgehalten. Das war gerade beziehungsweise den Nolan-Film, da, da war das schon stärker im Vordergrund, da hat man sich doch schon mhm. gefühlt. Ja, Batman wird ja ausgerüstet hier mit James Bond. Das hat man diesmal ein bisschen anders gemacht und auch da wird man handwerklich agieren lassen. Das fand ich auch wieder ein Pluspunkt, muss ich sagen. Ja, ich... Okay, das halt jetzt ich noch mal mit einzuwerfen. Obwohl ja ich, die ich, Thematik ich finde halt jetzt gerade anders halt gelegt
0: war, aber ja, das fiel mir jetzt gerade noch so ein bisschen auf. Ja, ich finde halt so, wie man halt vielleicht äh, ist, wenn man seit zwei Jahren halt ein Kostüm trägt und das Böse in einer Stadt bekämpft. Also so kam es mir so finden das vor. Also es gab ja auch diese diese Flugszene, da hat man ja auch gemerkt, dass da auch nicht alles perfekt läuft, ne? Also dann so gegen diese Brücke knallt oder erst auf dem Bus und dann an der Brücke hängen bleibt und sowas. Ja, Die ist auch also, falsch, dann, ne? ja, dann so ein bisschen Absturz. Ne? Ja, also dieses dieses halt noch ein bisschen Unperfekte, ne? was jetzt vielleicht dann Christian Bale in den, in den Nolan-Filmen dann äh, ja deutlich ausgeprägt hatte. Ähm, wie ging es euch denn mit dieser, ich sage jetzt einfach mal Pseudo-Post-Credit-Szene, es ist ja eigentlich keine, am Ende des Films. <lacht> äh, Habe ich nicht gesehen. <lacht> ah. <lacht> also, weil ich mir dachte,
1: dass es irgendwas ganz mini-kleines wäre und ich war wirklich nach diesen 170 Minuten, die es dann ja so waren, im Abspann. Ich war äh, fertig. Ich wollte wirklich nach Hause ein bisschen nachdenken über den Film. Und ich hätte, also sowas brauche ich nicht mehr. Nee, also... Ich, ich bin ja auch Marvel genervt, deswegen... Ja, boah, ich, kann, also ich, ich will ich, keine sehen mehr.
0: Ich, ich, ich finde, es hat ja hätte der Film auch gar nicht gebraucht, Also, dass man, dass man so eine Verbindung dann, dann nochmal zeigt. Also das Ende hätte vollkommen so stehen gelassen werden können und wenn man dann irgendwie in zwei oder drei Jahren nochmal eine Fortsetzung gemacht hätte, wäre das vollkommen okay gewesen. Also ja, überflüssig aus meiner Sicht. Also das, das glaube ich, also ich weiß nicht, ob man mal das dann im in einem Interview von Matt Reeves vielleicht nochmal hört äh, Also da könnte ich mir gut vorstellen, dass das wirklich nur eine pure Studioentscheidung war Dass er das selber wahrscheinlich gar nicht wollte. könnte ich mir gut vorstellen Oder wie ging es dir damit, das, René? Also in meiner Filme, ja, äh,
2: suggeriert, dass quasi ein anderer nach der Macht greift, ne Das äh, Bürgermeisteramt ist ja frei wie man aus den Comics weiß, der der Pinguin beziehungsweise Oswald Copperpot, also LKA Oswald Copperpot, dass mhm. der schon mal gerne noch den Bürgermeister angreift, hat er auch mit Returns getan. Und so wie man ihn da stehen sieht und er da so guckt und überlegt, hm, könnte man danken haben, der, das wird er dann in der Altweilung fortsetzen und dann sogar auch probieren,
0: dass er nee, da mehr am Mittelpunkt steht. Ich glaube, äh, er nimmt
1: einfach von Falcone den, den Posten ein, dass er jetzt der Obermotski wird in der, in der Unterwelt.
0: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Also, er heißt ja auch nur Oz, also so richtig, äh, so einen richtigen Namen hat er ja quasi nicht. Mhm. Da könnte noch ein Reveal vielleicht sein, dass er so aus den Comics äh, eine Figur ist, das weiß ich nicht, aber für mich hat er das eher so den, den Eindruck, so, wir haben quasi den der Schlange ein, oder der Medusa einen Kopf abgeschlagen, mhm. jetzt wechselt der nächste nach und nimmt einfach deren Platz ein und im Endeffekt ändert sich auch in Gotham nichts. Es ändern sich nur die Beteiligten. Weil ich das auch so verstande, ha, verstanden hatte, dass die, die äh, Konkurrentin, die Bella Real, hieß sie, glaube ich, die äh, mayor kandidatin die Bürgermeisterschaftskandidatin, ja. die gegen den Amtsinhaber angetreten ist, die hatte das ja gewonnen am Ende, hatte ich so verstanden.
0: Ja, so, so habe ich ja den Eindruck gehabt eigentlich, dass sie dann, dann die weibliche Bürgermeisterin von Gotham City quasi wird. Ja, äh, schwierig, schwierig, also wie gesagt, ich hätte diese diese Post-Credit, also Pseudo, es ist ja eigentlich, finde ich, gar keine echte, richtige, also zumindest nicht Marvel-typische, sage ich jetzt mal so, also ich hätte es jetzt zumindest nicht gebraucht, ähm, am Ende Aber gut, ähm, habt ihr sonst noch was, was euch auf dem Herzen liegt äh, zu dem Film? Noch ein Punkt Also ich wäre soweit durch von meiner Seite ja.
1: Ich finde es bewundernswertend, was Matt Reeves da versucht und was er da macht. also Und dass er machen durfte, finde ich wirklich cool. Also Ich habe das vorhin ja schon gesagt, dass äh, ich das beachtenswert finde, wie Warner seine Regisseure gerade machen lässt. Hm. Und das soll unbedingt so weitergehen. Das finde ich super. Nur äh, frage ich mich bei der einen oder anderen Sache, ob es denn äh, notwendig tut, so viel Laufzeit für so eine Geschichte
0: zu nutzen. Ja, einen Ticken kürzer hätte, glaube ich, dem Film gut getan. Also ja. ich... Ich bin, was das angeht, halt einfach mal gespannt. Also sowohl bei Joker ist ja äh, zumindest ein Drehbuch schon für Joker 2 in Planung. Ich bin halt mal gespannt, wie man dann dieses Ganze dann fortführt. Ich meine, da ist Batman natürlich noch ein bisschen der logischere Film. Bei Joker bin ich dann mal gespannt, wenn da noch eine Fortsetzung kommt, ob man, ob man das schafft, äh, an die Qualität des äh, Vorgängers anzuknüpfen. Bei Batman habe ich da eigentlich weniger Zweifel, weil ich glaube, da ist einfach das Franchise groß genug, um das zu tragen. Und ähm, ich meine, allein auch mit dem Einspielergebnis jetzt, glaube ich, äh, ja, äh, hat der Film dann auch jede Menge Bass im Rücken, um dann auch eine Fortsetzung zu rechtfertigen. Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich werde ihn mir nochmal angucken müssen. Ähm, auf jeden Fall auch nochmal auf der großen Leinwand, glaube ich, um das nochmal, vielleicht noch immer noch nicht abschließen, aber zumindest etwas besser für mich beurteilen zu können, wie ich jetzt den Film äh, letztendlich fande. Also mal gucken. Äh, abschließende oder wollt ihr eine Bewertung rausrücken oder äh, es diesmal skippen, was den Film angeht? René.
2: Also, ich würde definitiv 9 von 10 geben. Oha, okay. Volle Punkt dann nicht, aber ich gesagt, es gibt so keine Angst, wenn man sagt, dann, ja, da kann man vielleicht auf Ruhe niveau meckern, aber es sind dann doch schon gerne anderen Sachen, die habe ich selber für mich ein bisschen nachgedacht, während Timo gesprochen hat, wo ich dann auch gesagt habe, naja. Da kann man schon mal drüber nachdenken und sagen, ja, ganz perfekt noch ne? nicht, aber richtig rund auf jeden Fall. Gerade mit der Atmosphäre hat er viel richtig gemacht. Ähm, Pattinson mit seiner Spielweise des dunklen Ritters, die ganze Atmosphäre, wie er vorgetreten ist, wie sie es mit dem dann äh, verpackt haben, die ganze Sprache, die Farbe, die Düsternis, das war alles, denke ich mal, perfekt gewesen. Action-Szenen waren nur äh, spärlich, denke ich mal, das war aber kein Negativpunkt. Also, die man hatte, die war dann aber Richtig. Und ja, neun von zehn Punkten und ich hoffe, da kommt eine Fortsetzung. Vielleicht wird dann ja noch ein wenig aufgeklärt, die eine oder andere Szene, wo man jetzt im ersten Film sagt, hm, naja, dass man uns da noch ein bisschen was nachliefert in einer eventuellen Fortsetzung in zwei, drei Jahren. Mal gucken, wie es da weitergehen wird. Es gibt dann noch viele Charaktere, die man da beleuchten kann. Ein Harvey Dent ist da noch gar nicht vorgekommen. Mal schauen, ob man da auch noch was machen wird. Ob ein Rasch Agul vorkommt, wo Talia Agul, die Tochter, wenn man da noch so ein bisschen was macht. Ob Selina Keil zurückkehren wird, äh, mal gucken. Aber ich denke, das ist ein Film. Den verinnerlicht man besser, indem man ihn mehrmals sieht. Ich denke, es ist auch so ein Film, wo man sagt, ja, mehrmals gucken. Und dann mhm. kann man die eine oder andere Szene oder Szenen für sich einordnen. Aber ist schon ein ordentlich guter ein Grund geworden. Das hat Warner und, beziehungsweise Matt Reister, das ist ja viel, viel richtig gemacht, seine Vision umgesetzt, das merkst du dem Film auch an. Er hat Atmosphäre, so wie ein batman für selben ist. Ich glaube, es ist sogar der längste von allen, ne? Ich glaube, der längste ja. glaube ich, Dark Knight Rises. Der hat, glaube ich, auch eine Spielzeit glaub, von 165 Minuten, ich glaube, ein bisschen kürzer als der jetzt. Ja, der hat aber auch seine Längen. <lacht> ja, aber das Finale, da lässt er ordentlich krachen. Und da haben wir ja viel Bruce ihnen, was wir in diesem Film jetzt hier nicht haben. <lacht> Ja. Aber der von Batfreas ja, ist. Hat ein, echt, ist der hatte der zu längst.
1: wenig Batman, das ist wieder das <lacht> <The Dark> Knight <lacht> ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. 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 Bewertung. Ja, Timo. Audiovisuell neuneinhalb von zehn auf jeden Fall. Also es mhm. sieht wirklich fantastisch aus, ist toller, toller Score, hattet ihr vorhin ja schon angeschnitten. Ähm, macht Giacacino ja auch Dinge, die er in den beiden Reeves. Planet of the Apes Teil gemacht hat, das heißt, er legt so einen Klangteppich rein in viele Szenen und hat dann aber noch, und das fehlt äh, ja bei den meisten, also ich kann mich bei Planet of the Apes nicht an ein tolles Thema erinnern, das hat er hier, also dieses Batman-Thema ist irgendwie so ein bisschen zwischen Danny Elfman und Hans Zimmer angesiedelt und das passt wirklich gut rein und ähm, ja, inhaltlich oder so als Gesamtwerk Weiß ich nicht, also ich würde so, also die, die Range, in der ich mich bewegen werde, wären zwischen dreieinhalb und viereinhalb, also so, ich sag mal so, es könnten sieben von zehn sein oder es könnten 8 bis 8,5 von zehn sein. Das muss ich wirklich erst nach dem zweiten Gucken mal festlegen. Deswegen habe ich auch meinen Instagram-Kanal noch gesagt, da kommt irgendwann meine eine ausführliche <lacht> Kritik, aber das äh, habe ich so, während wir auch gesprochen haben, weil auch die Kritikpunkte doch so, so viele waren bei mir oder auch so, so große waren dass ich so ich, ich weiß, dass ich dem definitiv so von der Atmosphäre her und da, da finde ich, da das ist es sein sein Hauptaugenmerk, muss ich auch sagen so klar, diese Detective Story ist nett, aber das Hauptaugenmerk ist für mich das Audiovisuelle dieses Vergnügen, diese Atmosphäre, die Stimmung und wenn ich das beim zweiten Sehen so in den Vordergrund rücken würde, wird er wahrscheinlich auch mit einer 4, 4,5 rausgehen denke ich mal
0: ja, ich, ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Also auch für mich, dass ich den noch ein zweites Mal sehe, um das für mich auch besser einordnen zu können. Handwerklich, wie gesagt, äh, top of ja, the north Also kann man eigentlich fast nichts kritisieren. Es ja. ist halt wirklich so ein bisschen Story, Pacing, halt Laufzeit. Wir haben es oft genug jetzt angesprochen, wo es vielleicht so leichte Minuspunkte gibt, sage ich jetzt mal. Aber ich würde, glaube ich, auch so acht so in dieser äh, Drehe 7,5, 8, sowas irgendwie gehen. Es ist für mich kein perfekter Film komplett, also da fehlt halt wirklich noch eine Nuance. Aber ich glaube, dass es, ich meine, volle Punktzahl oder volle Bewertung sollte man ja eh sehr, sehr selten vergeben, weil, äh, ja, das, da muss ein Film schon wirklich eine absolute Ausnahme sein. Ähm, nichtsdestotrotz hat mich der Film... Über weite Strecken ganz gut unterhalten. Wie gesagt, hat hinten raus, finde ich, im, gerade im letzten Drittel dann doch die eine oder andere Länge, wo man dann, wie es Timo ja schon so schön gesagt hat, wo man dann denkt, naja, jetzt kommt wer da mal fertig, ne? Kommen noch mal zum Ende. Und, ähm, aber das kann man ja eben bei einer etwaigen Fortsetzung dann vielleicht auch wieder ein bisschen besser machen. Ähm, trotzdem schön, dass uns Warner natürlich oder DC uns diesen Film so gegeben hat. Und ja, geht auf jeden Fall rein. Und äh, schaut euch den an und ich äh, sag mal an dieser Stelle, danke Timo, dass du mit dabei warst. Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, danke René, dass du auch wieder mit dabei warst diese Woche. Immer
2: wieder gerne und vor allem hat es mich gefreut, dass Timo lange Zeit immer dabei war. <lacht> hat das ja, Baben ja. und Betteln und immer wieder, Werden kommt zurück, <lacht> doch irgendwann mal geholfen.
0: <lacht> und äh, ja, hat wieder Spaß gemacht als Dreier gestorben. Genau. Ich schau immer wieder eine Ehre schaut auf jeden Fall äh, bei allen Seiten vorbei, ne? der Video DK bei guten Timo, äh, gibt es auch dauernd neue Kritiken, immer schön am Ball bleiben und auch natürlich bei René, der zweite Blick. Ja, äh, es gab ja
1: in letzter Zeit bei mir echt wenig, muss ich dazu sagen, also habe ich ein bisschen, ja, aber, ein bisschen eingeschlafen, beziehungsweise bin ein bisschen zu sehr mit anderen Dingen eingespannt gewesen. Hm. Ähm, Frage mich doch mal, wie ich vor kurzem interviewt habe, das wäre doch mal. Frage Timo, wen hast du denn vor kurzem interviewt? Gut, gut dass du fragst. <lacht> ähm, ich hatte unter anderem vor ein paar Wochen die Regisseurin und die Produzentin von Rot im Interview. Die sind also äh, ah. wie immer ganz interessant, weil Domici ist äh, regie hat vorher nur einen Kurzfilm für Pixar gemacht und war, glaube ich, ganz, ganz schüchtern und nervös. Hat aber viel Spaß gemacht und am Freitag habe ich Anke Engelke und Christoph Marie Herbst interviewt und das hat Ui, Anke Engelke ja. vor allen Dingen sehr viel Spaß gemacht. Das die kann ich mir sehr, gut sehr vorstellen.
0: Lustig. Da warst du doch bestimmt schön aufgeregt, oder? Oder ist da schon die Coolness dann gegeben?
1: Ich glaube, wenn das in Person wäre, wäre man nervöser. Klar ist man ein bisschen angespannt, ob auch die Fragen so sitzen. Aber wenn, wenn man merkt, dass die ins Reden kommen, und das können solche Leute natürlich, die können ja zwei, drei Minuten am Stück einfach sabbeln. Ähm, das hat aber auf jeden Fall Laune gemacht. Das ist auch nochmal so eine andere Herausforderung, so einfach gute Fragen vorher zu formulieren, auch mit Redaktionen sich da auseinanderzusetzen und zu gucken, Mensch, was kann man da überhaupt fragen? Gerade jetzt auch bei so Formaten, die, ja, so wie Rot, das ist ja eigentlich ein Kinofilm und jetzt landet er bei Disney Plus und da muss man natürlich auch schon mal die Frage stellen, wie das so den Filmemacher innen damit geht, dass der jetzt einfach beim Streamingdienst landet. Und dann mhm. kriegt man tatsächlich eine sehr PR-gefertigte Antwort, aber naja. Und, und, und ja. wo, wo hört, Frage war, oder Scarlett sieht
2: Johansson? Die hat da auch so ihre ganz eigene Sichtweise sicherlich.
1: Ja, die hat ja ein bisschen Geld gekriegt von Disney, deswegen ist die jetzt still. Das kann man, ähm, ich habe heute ein bisschen geschnitten an den Dingen für, für Rot. Also Rot hat äh, leider noch, das muss man dazu sagen, bis morgen Nachmittag, also morgen bis Montag, den 7. März, äh, 15 Uhr ein Embargo. Deswegen darf ich dazu wirklich noch nichts sagen, was so Inhaltliches angeht. Ja. Und im Zuge dessen werden wir ein kleines Special äh, für den Tele-Stammtisch raushauen mit den Interviews und mit der Filmbesprechung. Und auch dann, weil das Embargo, das ist noch strikter für die Adam Project. Das geht, glaube ich, bis zum 10., also bis einen Tag vor Netflix Release. Ja, das macht, die, glaube ich, Wenn wir das so in eine Special-Folge-Streaming ne? packen.
0: Ja, das macht, glaube ich, Netflix gerne, immer bis kurz vor Start, ne, dass sie da das Embargo geben. Ne?
1: Ja, ich weiß, das ehrlich gesagt, gar nicht, warum. Weil, also, außer natürlich bei ihren Ausnahmeprodukten und Projekten wie diesen Oscar-Anwärtern, ähm, hier, äh, Killers of the Flower Moon beispielsweise, dann hm. im, im Herbst, glaube ich, von Scorsese, ich weiß gar nicht, wer das letztes Jahr im Herbst war, ähm, Don't Look Up und solche Sachen, da lassen sie ja doch manchmal ein bisschen früher zumindest schauen und das Embargo auch ein bisschen früher fallen. Aber so bei diesen kleineren Eigenproduktionen sind sie irgendwie vorsichtiger geworden. Ich verstehe, warum. Weil ich ja auch nur wirklich mit Netflix-Filmen mein ein oder anderes Problem habe und hatte. Aber es macht irgendwie auch keinen Spaß, wenn man dann irgendwie den gesehen hat und dann muss man bis einen Tag vor Release warten, bis man richtig darüber sprechen darf. Ja, das Aber nein, So ist es halt.
0: Obwohl ich auch sagen muss, dass so, klar, wir haben es ja auch schon oft genug besprochen, dass bei Netflix viel Crap dabei ist, was die so raushauen. Jo. Obwohl ich so sagen muss, mit Don't Look Up oder auch jetzt The Adam Project, das sind auf jeden Fall zwei, wo man mal sagen kann, ja, das ist höherwertiger als die sonstige Netflix-Kost. Also kann man jo. das äh, Rot-Interview in dann beim Telestammtisch hören? Ja, sehen? kann man
1: bei YouTube wahrscheinlich sehen, wenn ähm, das bei YouTube hochgeladen wird, auf der Homepage vom Telestammtisch und natürlich im Podcast-Kanal. Ja. Das ist momentan noch ein bisschen schwierig, weil Audio und Video äh, so ein bisschen asynchron sind, aber das kriegen wir noch hin.
0: Ja. Also guckt dann auf jeden Fall mal bei den Kollegen vom Telestandisch vorbei. Da gibt es dann das Interview vom guten Timo. Ja, gut. Wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder. Äh, ich wünsche euch da draußen eine angenehme Woche. Ne? Geht schön ins Kino, guckt Filme, guckt Serien, was auch immer. Und äh, Vielen Dank nochmal an René, Timo, dass ihr mit dabei wart und wir uns dann nächste Woche wieder. Bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Marco. Ciao, bis bald.